0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur, cette, sur ce nouvel épisode de Monitree. Je suis très content de vous avoir encore une fois cette semaine et je suis très content aussi de recevoir Emeline Siron. Salut Emeline
1: Salut à tous. Comment tu vas Eh ben ça va super. Et toi
0: Écoute, ça va, ça va, je te remercie. Euh, on enregistre cet épisode en début de matinée, donc on est toujours plus frais le matin pour, euh, vrai. <rire> pour discuter de, de plein de choses. Et aujourd'hui, effectivement, on va discuter d'immobilier, notamment, hein, surtout, je crois, mais aussi euh, évidemment de, du parcours d'Emeline et puis de, de, de travaux. Parce que je sais aussi que c'est ton truc, les gros travaux, t'aimes bien ça Ouais, euh, j'aime bien les travaux, c'est vrai. Donc
1: tu vas. Et tu la vas, rénovation, oui, tout à fait.
0: Voilà, donc tu vas nous raconter, euh, raconter tout ça. Alors pour ceux qui ne euh, te connaissent pas ou, ou qui, te, voilà, qui, ont, qui ont jamais forcément entendu parler de toi, est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr. Euh, donc moi, je m'appelle Emeline, j'ai 29 ans et je suis dîle de france du 92 exactement. Euh, j'ai un parcours professionnel full IMO, puisque j'ai un, un BTS immobilier, une licence en gestion immobilière et un master en gestion des patrimoines immobiliers. Euh, donc, j'étais euh, prédestinée à faire de l'IMO, je crois.
0: Euh, ça, c'est certain.
1: <rire> c'est ça. Euh, j je dirais que j'ai toujours été un peu un électron libre. Euh, je ne trouvais pas forcément ma place à chaque fois que, que j'étais dans un job. Euh, et j'avais eu des expériences quand j'étais plus jeune en alternance qui avaient été un peu compliquées. Et du coup, j'avais fait euh, en, en sortant de, de cours, j'ai fait euh, de l'intérim pour réussir à me positionner un peu et trouver euh, trouver ma voix. Euh, et et en fait c'était assez compliqué de trouver ma voix euh, c'est vrai qu'on est vraiment je pense assez formaté euh, pour rentrer dans des cases tout le temps et quand tu ne rentres pas forcément dans la même case que tout le monde tu peux te sentir un peu seul ou euh, totalement à part euh, et donc c'était le cas jusqu'à ce que je trouve une, une société vraiment géniale euh, avec des, des entrepreneurs euh, où on était on était très peu donc euh, c'était une société de gestion de fonds d'investissement euh, euh, européen en immobilier où j'y suis restée, c'était mon, donc mon dernier job. Je suis restée pendant trois ans, j'étais Asset Manager. Donc, je m'occupais de tout ce qui était euh, euh, crapahouté un peu en, en Europe, euh, partout, pour euh, faire de l'acquisition d'immobilier de santé. Donc, que ce soit euh, clinique, EHPAD, euh, établissement autiste, mmh. euh, dialyse, etc. Euh, donc, euh, c'était donc super intéressant. C'était des gros montants, des gros travaux, des réhabilitations. Euh, J'ai pu travailler, par exemple, sur la euh, transformation d'un d'un collège en EHPAD au Portugal. Euh, c est, c est de Portugal, donc c'est c'est des gros projets ou création d'un hôtel pour des patients, tu fais un EHPAD en, en Italie, enfin, des, des choses euh, assez intéressantes avec euh, je dirais des façons de travailler différentes puisque on, en Europe on a tous des, des, des cultures aussi assez différentes, Il fallait s'adapter euh, et, et j'ai euh, vraiment adoré mon job et en fait pendant euh, que je faisais euh, tout ça eh bien euh, j'ai commencé à investir. Euh, j'ai et, et, et en fait ça a été assez vite je me suis euh, j'ai fait mon premier investissement exactement le 28 août 2019 il y a des dates comme ça qu'on qu'on n'oublie pas <rire> euh, et puis euh, je me suis rendu compte alors j'ai fait cet investissement là de par mes connaissances de mon job je suis pas du tout euh, j'étais pas sur Instagram j'étais sur rien du tout je me suis dit OK euh, je J'y vais, on voit, et je, je vais juste appliquer ce que je sais faire dans la vie de mon travail. Et je l'ai fait, et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est plutôt cool, ça fonctionne. Euh, et tu te rends compte que, bah oui, tu peux acheter quelque chose qui te rapporte de l'argent tous les mois, et, et ok. Euh, donc, mon premier investissement, c'était un immeuble de, de 8, 8 studios. Ok. Et euh, Alors, c'est vrai que de par mon, mon job, j'avais pas d'appréhension par rapport au montant, en fait tout simplement. Parce qu'on me dit souvent comment t'as pu commencer directement comme ça. Mais non, mais j'ai été euh, façonnée euh, comme ça, donc euh, du coup, c'est pas quelque chose qui, qui, qui me stresse. Moi, pareil, les travaux me stressent pas. A... Je, je, je prends juste les chiffres, je fais une étude de marché, je fais mon business plan et si c'est bon, on y va, et puis, puis c'est tout, quoi.
0: Alors ah, tu peux tu peux nous en dire plus ouais. justement sur cet immeuble euh, de, de 8 studios. C'était quoi la typologie de ville euh, Qu'est-ce qu'il y avait des travaux J'imagine. Que... Euh,
1: on était dans le dans le nord. Euh, travaux, il y en avait un petit peu. Il y avait euh, deux trois apparts à refaire. dont un qui était vraiment délabré. C'était un appartement. Il euh, euh, y avait quelqu'un dedans, mais c'était vraiment insalubre. Donc euh, euh, vous savez le genre d'appart où vous ouvrez la porte et les mouches qui sortent. Euh, mmh. Et ça colle au sol euh... des
0: blattes et tout des trucs euh, sympas
1: alors j'ai pas eu les blattes euh, <rire> mais c'était il était aussi horrible à l'œil que, que par l'odeur <rire> ouais, euh... donc voilà c'était l'immeuble aussi de l'expérience hein. ce que je dis aussi régulièrement aux gens c'est que le premier c'est celui où on met un peu la, la main à la pâte où on prend de l'XP au max et où on fait des boulettes et on apprend et et on évite de mettre deux fois la main dans le feu. Et puis, voilà. Donc, euh, celui-là, c'était vraiment mon, mon immeuble de l'expérience. Et euh, en fait, je me suis rendu compte, du coup, assez rapidement que que ça fonctionnait, quoi. Euh, que, que ça marchait bien. Et, et donc, euh, ça, c'était donc 2019. Euh, en, je suis passée quand même... C'était un immeuble où il y avait 26 000 euros de loyer à l'année. Et en un an, je suis passée à 36-38. Donc, ok. Donc,
0: en faisant quoi, du coup
1: bah, les travaux, euh, c'était la location étudiante. Donc, aussi, des étudiants partaient. Donc, à chaque fois, je remeublais. Je refaisais un truc sympa. Parce que l'ancien le, le, propriétaire, euh, c'était juste... Il, il louait vraiment un truc... Euh, mmh. Limite, il y avait des apparts où il y avait à moitié de l'eau, quoi. C'était mmh. un peu chaotique. Mmh. Euh, donc, euh, et en plus, c'était très bien situé en, en centre-ville. Donc, euh, donc, voilà. Belle Renault. J'ai refait aussi... Bah, toute l'électricité, il euh, y a une toiture d'extension que j'ai refaite avec une, une isolation. C'était quand même un, un peu de, un peu de taf.
0: C'était quoi les, les montants d'acquisition de, de ce bien-là
1: Alors on était à tout que 280 000 euros de, de prêt, ouais. euh, dont j'avais un budget de travaux de 50 000 dessus. Comme j'ai dit, il n'y avait pas tous les apparts qui étaient à refaire. Comme on est sur du studio, c'était pas non plus excessif. On n'est pas aussi, euh, c'était 2019, il hein, faut se dire pour ceux qui nous écoutent, que euh, les montants des matériaux n'étaient pas les mêmes en 2019 qu'en 2023. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà. Tu euh, les as
0: financés donc, en fonds propres ces travaux
1: Non, j'ai mis euh, dans le. C'est compris, dans les deux. Le C'est ouais, okay, okay. un full package 280 000. Okay. 000, crois, de 000. Il, 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 il y avait 200, 3000 je crois, d'immeubles. Il n'était pas cher parce qu'il y a quand même pas mal de, de taf. Hein. Et j'avais ouais. négocié parce que je m'étais positionnée sur deux immeubles en fait.
0: Okay. Euh, le
1: même propriétaire en des deux un de sept lots et un huileau et en fait euh, sur l'autre bien euh, l'autre immeuble il avait fait des trucs il n'était pas très clean il euh, y avait un problème avec l'évacuation des des eaux de pluie euh, ça se reliait enfin c'était un peu un micmac et quand il m'a dit mais je l'ai fait moi-même et qu'il m'a envoyé une petite photo avec sa pelle je me suis dit ah ouais non. Mmh. Et du coup, je me suis retirée de l'autre compromis parce que c'était un peu, un peu trop bancal, quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur les, je fais une parenthèse là-dessus, là, sur les eaux usées. Parce mmh. qu'il y a des, toutes les villes ne le font pas, mais certaines villes demandent un contrôle d'assainissement euh, pour, ouais. euh, pour justement euh, la, la vente d'un bien immobilier. Et donc, pour ceux qui le, le savent pas, là, ben, ça permet effectivement de savoir si euh, le pluvial va bien dans le pluvial et si les eaux usées vont bien dans les eaux usées et tout se mélange pas. Et pourquoi, pour ceux qui se posent la question, parce que bon, le pluvial dans les eaux usées, à la limite, c'est pas, ça, peut ne pas être gênant, mais en fait c'est une question de volumétrie et de coût du traitement des eaux. Plus vous avez d'eau à traiter, plus ça coûte cher aux, aux collectivités, notamment. Et donc du coup, il vous oblige à, à vraiment faire la part des choses. Et attention, parce que si effectivement c'est pas conforme et que vous devez mettre en conformité pour la vente, alors c'est pas une obligation. Hein, l'acheteur peut l'acheteur peut ouais. acheter euh, avec la non-conformité, mais ça peut vite coûter très cher parce qu'effectivement ça veut dire il faut fracasser des dalles, euh, ouais. poser poser des tabourets, etc. Enfin ça ça coûte un peu cher quoi. Voilà.
1: Tout à fait. Et pour le tester, bah souvent, ils mettent du colorant, ce genre de choses-là. Exact,
0: ouais, exactement.
1: Euh, et bon, moi, il, ça n'était pas une ville, en tout cas, qui testait. Mais euh, quand je l'ai su, je me suis dit... Ouais, euh... Puis, vraiment, il m'a dit... J il m'a envoyé une photo avec sa pelle. Et, et en fait, derrière, il avait vraiment creusé le truc. Et je me suis dit, mais en fait, t'as pas compris. Ça se passe pas comme ça, la vie.
0: <rire> oui, il a fait une petite saignée. Ça va s'écouler avec la pente naturelle. C'est bon.
1: C'est ça. Euh, c'est vraiment ça. Donc, c'était un sketch. Donc, je me suis retirée de ce compromis-là. Je me suis dit, puis bon, ça me faisait commencer avec deux immeubles, 15 lots en même temps. Le deuxième, il était bancal. Je me suis dit, je commence avec celui de 8, on voit, il était mieux situé en plus. Donc, euh, donc voilà.
0: Ça, tu, donc, le gères, tu le gères à distance, du coup, toute seule, ou t'as mis quelqu'un pour le gérer sur place
1: Alors, au début, je gérais euh, toute seule. Ouais. Euh, ce qui s'est passé, c'est que. Pour le premier, je faisais aussi pas mal de choses moi-même. J'ai euh, mon, mon père qui aussi me filait un coup de main. Donc, on faisait un peu bah, l'enduit, de la peinture, euh, de, on re, des reprises de sol, des reprises un peu partout, d'installer, faire un truc un peu sympa, quoi. Euh, et puis après, ben, ça, c'est comme je vous ai dit, c'est le début, hein, c'est l'expérience. Euh, on... Moi, j'ai plus le temps, quoi. Enfin, c'est quelque chose... Où... Si là, je dois faire un peu de peinture, un peu d'enduit, je vais le faire, je vais prendre un peu de temps pour ça. Mais clairement, faire une vraie réno... Euh, même pas en rêve, ouais. je, je, je délègue tout, tout, tout ce qui est possible de déléguer maintenant, je le fais, donc euh, voilà, on se dit, là, ça a commencé il ouais, y, a, y a trois ans et demi, et il y a un vrai avant et un vrai euh, après euh, ouais. pour, pour tout ça. Euh, donc, c'est ce premier immeuble euh, tourne bah, très bien, euh, et donc, en ça c'était 2019, 2020, je me suis dit... Bon, eh bien, euh, bah comme ça fonctionne, je vais peut-être continuer, je vais dupliquer mon truc, quoi. Et donc, j'en ai euh, acheté cinq euh, en 2020. Euh, je me suis positionnée un peu partout. C'est un peu comme, euh, comme euh, le, le jeu au casino, quoi. Tu mets un peu sur tout le, parti, euh, sur le, sur tout le tapis, pardon, et puis t'arroses et, et on voit. Et en fait, euh, donc j'ai acheté un, une maison que j'ai transformée euh, en une euh, colocation de sept chambres, sept salles de bain. Euh, ça c'était en, en mai faut aussi penser à un truc, c'est que là on est en 2020 on est en plein confinement
0: euh,
1: donc c'était pas évident pour signer tout était très galère, il y avait eu des décalages c'était compliqué pour les travaux c'était aussi une tannée donc euh, bah, clairement déjà cette colloque de 7 euh, qui devait démarrer en mai euh, euh, elle a démarré un peu plus tard un peu plus tard, je dirais même plutôt août ou août que mai, donc heureusement que j'avais un, un différé, hein. euh, mais c'est des petits moments où vous vous dites, ok, combien de temps va va, va durer le, le confinement, quoi. Euh, ensuite, en août, j'ai signé une colloque de 5 et une colloque de 6, ça c'était un package où j'ai signé au même propriétaire, c'était un divorce, euh, le... Le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein, c'est toujours pareil. Et donc, je, je me suis positionnée dessus euh, rapidement, c'était du off-market. Et euh, en fait, je les ai payés pas du tout cher, parce que je crois que le vendeur, il devait de l'argent à, à son, son ex beau père, etc. Donc, euh, ça a été très vite. Et en plus, je n'avais pas de travaux à faire pour ces deux, deux, deux biens-là. Donc, ça tournait, c'était déjà loué, euh, pas de, pas de souci. Par exemple, pour vous donner une idée, ça, c'est euh, j'ai payé 110 000 euros euh, chaque colloque c'est des petites maisons, et en fait, il euh, y a 1500, euh, entre 1300 et 1500 euros de loyer qui tombent par mois, okay. pour, euh, je crois que je suis à 579 euros exactement de crédit, donc euh, confortable, sans trop de galère, enfin voilà, c'était le bon plan. Euh, Ce n'est pas mes, forcément mes best colocs parce qu'on est sur de la petite surface euh, et qui bah Petite surface, alors comme je ne l'ai pas payé cher, bah, petit loyer, mais on ne va pas avoir forcément le, la même typologie, même en termes de, de locataire, euh, que de la coloc un peu haut de gamme. Alors, il faut aussi se dire que coloc haut de gamme, euh, les gens peuvent être beaucoup plus casse-pieds que des petites colocs. Il hein. euh, y, euh, y a aussi ça, ce n'est pas forcément ceux qui gagnent le plus, qui sont les plus agréables à, vi à vivre.
0: Tu nous parleras un peu de justement cette différence que tu fais entre une coloc plutôt standard et une coloc haut de gamme Qu'est-ce que tu mets en termes de services, notamment de prestations
1: euh, alors par exemple coloc vraiment la classique mais celle que moi je, je recommande même pas forcément aux gens parce que euh, je trouve qu'on est on a avancé quand même dans cette ère de de, de de vivre en coloc où il y a de plus en plus justement bah, de services ce que je fais dans les autres réneaux et là il faut se dire que comme je vous ai dit j'ai acheté 100 travaux en fait tout était déjà packagé euh, donc j'ai une coloc par exemple où il y a euh, 5 chambres et, et une euh, salle de bain c'est pas quelque chose que moi j'affectionne particulièrement euh, je préfère On va plus tendre déjà vers... Regardez, celle que j'ai faite, c'était 7 chambres, 7 salles de bain. Donc, une chambre, une salle de bain. où J'aime bien avoir... c'est Pour moi, c'est méga max, une salle de bain pour trois quoi. C'est le max que je fais. Euh, et donc là, cinq chambres, une salle de bain. Alors, ça va que la salle de bain est confortable. Mais euh, c'est pas l'idéal. Donc, comme j'ai pas acheté très cher, bah je mets des loyers qui sont pas excessifs. Euh, et ça se loue très bien, j'ai vraiment pas de soucis là-dessus. Mais bon, c'est... J'aime bien tendre vers euh, quelque chose de plus confortable, plus de service. Par exemple, une colloque euh, une collogue, pardon haut de gamme, mais je vais avoir euh, sur les côtés des têtes de lit, j'ai des prises USB. Euh, j'ai une buanderie. Il y a des télés connectées dans chaque chambre. Euh, c'est plus, c'est plus spacieux. Je mets des câbles Ethernet pour que si un jour, eh bien le Wi-Fi ne fonctionne plus, la box elle puisse fonctionner via les câbles Ethernet dans les bureaux. Il euh, y a des, des, je sais pas, il y a beaucoup plus de de choses, de, de services. Euh, là où, sur ces petites colocs, bah, je mets même pas de, de vraiment de télé dans les chambres. On reste sur de bah, du petit budget, en fait, tout simplement. Donc, ça convient à toutes euh, toutes les bourses. Une coloc haut de gamme, je vais pouvoir aller sur du euh, 470, 480 euros charges comprise par mois. Là où une coloc euh, vraiment plus classique, on va être sur du 300, 310 euros max charge comprise donc, c'est quand même euh, bah, totalement différent, mais ça me permet de toucher à tous les tous les budgets. Et je me rends compte, d'ailleurs, euh, avec, euh, avec le temps, que euh, j'ai beaucoup plus de turnover, quand même, sur une coloc euh, plus chère que sur une, une coloc qui, qui est pas chère. Voilà.
0: Ah, ah ouais, d'accord. Okay. Ouais. Ouais, ouais. okay. À cause du prix, du coup, pas forcément... Donc finalement, les, les services ne viennent pas compenser, euh, compenser le turnover. Quoi.
1: Bah, pas forcément. Pas, pas forcément et je pense que ça dépend aussi la, 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 le style de population que tu vises mais euh, comme j'ai dit c'est quand on a des gens aussi qui ont de l'argent ils vont être aussi plus exigeants mmh. euh, là aussi où, où on est euh, je dirais un peu plus peut-être euh, retour d'XP je vais être un peu plus embêté avec une coloc de 7 ou de 8 qu'une coloc de 3 une coloc de 3, ouais, 3 j'ai pas de retour quoi euh, il, je reçois le loyer j'ai jamais de, de message il se passe quasiment rien une coloc de 7 ou de 8, il y a un peu plus de police, je dirais, à faire, euh, où, euh, bah, par exemple, la semaine dernière, coloc colloque de 7, en plus, c'est des jeunes, parce que j'ai un partenariat avec une, une école, euh, et on, la femme de ménage m'envoie des, des photos, euh, et c'était un carnage. La cuisine, il y avait des poubelles partout, il y en avait plein l'évier, euh, c'était différent. Et bien sûr, ils votent tous en touche. Non, c'est pas moi, c'est celui de la chambre 5, c'est celui de la chambre 6, etc. Donc et ouais. bon, ça se règle moi clairement, je sais je des points de charge mentale qui me stressent vraiment plus. J'envoie un message à tous les parents euh, et la femme de ménage bah elle, elle... Elle agit, hein. tout simplement. Et puis, je leur dis que s'ils si, euh, ils, n'agissent ils pas, bah, le mois prochain, il y aura une refacturation parce qu'elle fait beaucoup plus d'heures que prévu Et c'est tout, quoi. Donc, Alors, ça, euh,
0: tu vois, ça me fait... Euh, ouais. Du coup, ça, ça me fait écho, tout ça, parce que tu dis parce que euh, ouais. je, je voulais te demander comment tu gères sur les, tes colloques, déjà, un, le, les types de beaux. Est-ce que tu fais un bail par chambre, par exemple Est-ce que tu as ouais. du bail solidaire dans tes colocs Ou est-ce que tu as déjà traité du bail solidaire, non jamais Ok. Donc ça, bon, c'est intéressant. Et comment tu gères justement les dépôts de garantie Parce que finalement, la garantie sur un coloc, la problématique, c'est que tu la prends que sur la chambre, parce que la responsabilité, elle est très difficile à, à, à pointer, quoi.
1: Alors, euh, clairement, si c'est par exemple une télé qui lâche, bon, ça m'est jamais arrivé, donc je touche ma tête. Euh, télé qui lâche, bah, selon le sujet, en fait, ils prennent avec l'assurance. Hein, ils se débrouillent. Euh... Entre eux. Euh, et si vraiment il y a tout le monde botte en touche, moi c'est réparti sur les dépôts de garantie de tout le monde. Et c'est bien un cri, écrit dans le, dans le okay. bail que euh, autant il n'y a pas de caution solidaire par rapport au montant du loyer. et là su mmh. euh, chacun vraiment un bail individuel. Et je sais que on voit aussi partout sur Internet, les gens disent « Ouais, faites un bail solidaire et tout.
0: » Non, mais c'est impossible. Ouais,
1: mais... mais autant peut-être sur une colloque de 2-3, s'ils se connaissent et qu'ils sont potes, ils vont peut-être le faire, euh, ok. Et à la limite, je me dirais, c'est en contrepartie d'un loyer moins cher, parce qu'il va falloir mmh. mettre quelque chose en face. Euh, par contre, maintenant, bon, enfin, je fais que du bail individuel, hein, clairement. Euh, c'est plus simple pour tout le monde. Mais ben, ils sont bien... Euh... Euh, ils sont bien prévenus qu'il y a aussi un règlement de coloc euh, et c'est bien écrit que s'il y a des dégradations, euh, en fait, c'est réparti euh, pour euh, la cote-part de tout le monde, parce que c'est... Je... Alors, j'ai pas aussi, encore euh, une fois, j'ai pas eu le, le sujet, mais euh, moi, je suis pas le genre de propriétaire à facturer, par exemple, des verres ou des couverts. Si je vois qu'il y a une coloc où il en manque... Et j'en ai hein, des jeunes, par exemple, les, les plus jeunes, je sais qu'ils mangent leur espèce de pasta box, là, euh, parce qu'ils ont la flemme de faire à manger, ils mettent ça au, au micro-ondes, et en fait, ils laissent les, les couverts dedans, et ils jettent, et ils se rendent pas compte. Euh, donc, euh, bah je me retrouve régulièrement, milieu d'année, où, en fait, il y a plus de couverts, je suis clairement pas le genre de personne à dire eh, « Je vous compte tous 5 euros parce qu'il faut racheter des couverts. » Non, si je pense que si le, le business plan d'acquisition il a bien été fait, vous devez avoir un cash flow qui soit pas forcément en aigle et, euh, et être assez confortable. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai de mon côté. Mais si je suis assez confortable pour prendre du cash, je suis aussi assez confortable pour euh, racheter des couverts. Quoi. Donc, c'est le genre de truc que je... Je facture pas les verres, les couverts, un tapis par-ci par-là. Enfin, je, je m'en fiche. Par exemple, j'ai ai une, et une où j'ai euh, quelques, j'ai trois arbres à couper dans la cour commune. Euh, je prends en charge les trois arbres à couper, quoi. Je euh, je, je je le refacture pas.
0: Ouais, bah je partage euh, cette approche avec toi. Effectivement, je pense qu'il y a des fois. Si... En plus, très franchement, si à chaque état des lieux tu dois vraiment compter tous les couverts, tous les trucs, non, les... non mais c'est une plaie. Honnêtement, c'est une plaie. Même si c'est pas toi qui fais l'état des lieux, c'est quand même une plaie pour la personne qui le fait. Et je suis pas sûr que finalement, au final, elle le fasse vraiment. Tu vois Non, je pense euh, pas. Il voilà. faut être
1: honnête avec soi-même et avec les autres. Non,
0: mais clairement, clairement. je pense pas.
1: Euh, et même moi, quand je fais l'état des lieux, j'en ai fait un ce week-end. Euh, alors, la partie, il, il est récent, il a moins de six mois. Je lui dis, bon, euh, clairement, j'ai acheté, il y avait six, cou six couteaux, six fourchettes, six cuillères. J'écris ça. S'il manque de, de cuillères, hein, vous en rachetez. Sinon, j'en rachèterai. Je n'ai je, je, pas envie de gratter là-dessus, quoi
0: en plus si tu le dis ouvertement franchement à l'entrée les mecs tu leur dis voilà vous cassez de verre vous les remplacez c'est juste euh, voilà c'est juste du bon sens franchement ouais. la plupart du temps ils le font et, et d'ailleurs parce que moi aussi j'ai pas mal de jeunes en, en termes de locataires tu vois parce qu'on fait beaucoup d'hyper centre-ville donc on a beaucoup de, ouais. et de petites surfaces et du coup tu te rends compte que les jeunes sont quand même assez à cheval sur tout ça, parce que c'est leurs premières expériences, etc. Et ils essaient rarement de te niquer, tu vois, ils sont plus, euh, me tapez pas, euh, j'ai tout fait bien, quoi. Enfin, en ouais. tout cas, c'est le, le retour que j'ai euh, de, ma de manière générale. Évidemment, il y a des exceptions, il y a aussi des gens qui saccagent des trucs, ça, tu, tu pourras peut-être nous raconter des anecdotes, on l'a tous vécu. Mais de manière générale, je trouve que la population jeune... Euh, alors oui, tu es un peu le papa et la maman, quoi. Des fois, tu es un peu dans l'éducation. Ouais. Euh, mais euh, je trouve que ça se passe bien, de manière générale.
1: Oui, ça va, euh, ça va, alors je dirais que il y, y a un peu deux salles d'ambiance, il <rire> y a ceux où effectivement ils sont comme ça, et, et, et c'est top, mais moi j'ai quand même une forte population jeune où ils disent rien, il peut se passer un truc et ils s'en foutent. Euh, j'ai un, bah, une coloc de 8, euh, la, la, la meilleure que, que j'ai faite, où j'ai vraiment vraiment, j'ai mis le max de services partout, et j'ai fait une belle salle de bain, où en fait, j'ai fait d'ailleurs à double flux. Comme c'était, je pouvais mettre à cet endroit-là une salle de bain pour quatre, euh, c'était la salle de bain du rez-de-chaussée, et bien je me suis dit, ok, une salle de bain pour quatre, ça colle pas vraiment à ce que j'ai dans ma façon de penser, comme il y a de l'espace, j'ai mis deux cabines de douche. Enfin, deux, deux douches, pas deux cabines de douche, j'ai évité les cabines de douche. Mmh. Euh, deux douches avec des sas et avec des portes pour fermer, et en fait, ça fait un peu... Côté vestiaire, ouais, où euh, ils peuvent être deux à utiliser une salle de bain et c'est quand même très pratique. Et en fait, il y a un, un joint d'une des, des douches euh, en bas qui s'est, euh, qui a dû, je sais pas, il s'est rétracté, bref, ça a fui. Et en fait, ça a fui et du coup, c'est venu euh, tremper le devant des, des cabines de douche. Et, euh, et en fait, la plainte, elle s'est décollée, et tu te rends compte que c'est tout pourri, moisi derrière, qu'il y a limite des toutes petites bestioles de bois, là, euh, qui mmh. peuvent euh, ressortir. Et j'ai dit, mais en fait, les gars, euh, ça, c'est pas une fuite qui date d'aujourd'hui. Euh, ça doit bien avoir trois bons mois, en fait. dis, si ça vous vient pas à l'esprit d'envoyer un message Non Ouais. Oh, ben bah ouais, non, ouais. euh, C'est pas grave ouais mais si en fait c'est grave il y a une assurance il y a des choses qui se font et on va bien résoudre le problème ça te dérange pas d'avoir les pieds un peu mouillés le matin euh, non bah pas de souci quoi donc euh, ce genre de choses là ou alors je me suis rendu compte qu'il manquait euh, six spots en bas, moi j'adore mettre des spots partout, basse consommation mais je trouve que c'est pratique euh, et je dois en avoir je sais pas, il euh, y a eu beaucoup de surface peut-être une, une, bien une trentaine de spots dans une grosse coloc en rez-de-chaussée et, euh, et en fait il y en avait sept qui fonctionnaient plus mais ils ont mis, je sais pas, 5-6 mois à me prévenir. Alors, je leur dis, mais attendez, il y a une équipe technique, quand même. Et Ils se déplacent, ils bougent, etc. Je leur dis, en plus, moi, s'il y a 2-3 spots, je les prends à ma charge, parce que, clairement, je m'en... Enfin,
0: voilà. Je... Ouais, ouais. Bon. Mmh. Euh,
1: mais prévenez, en fait, ça vous dérange pas de plus avoir de lumière dans la salle de bain. Bon... Non. Euh, ils sont, En fait, ils ont commencé à bouger quand il n'y avait plus de lumière dans les toilettes. Et ils m'ont dit, bon, là, ça devient un peu embêtant. ouais <rire> Bref, les gars, quand même. Donc, beaucoup, les jeunes, il faut... Et c'est aussi pour ça que moi, je mets des femmes de ménage. Euh, alors, je corrige ce que je viens de dire. Je mets des personnes pour gérer l'entretien. Euh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tout à fait. Car euh, c'est moi, c'est une femme, donc c'est vrai que je, je pense pas à ça, mais... Euh... On a raison de me le faire remarquer de temps en temps. Euh, et en fait, euh, c'est pour ça qu'il y a une personne qui passe dans les colocs, les immeubles. Je fais juste les, les parties communes, mais euh, pour les, les colocs qui viennent, euh, elle vient toutes les semaines. Ça me permet, bah, de un, moi de garder euh, un, c'est un peu l'œil de Moscou, quoi, de garder un œil sur la coloc, qu'est-ce qui se passe vraiment. Euh, S'il y a par exemple quelque chose de cassé, genre bah les spots ou euh, la plaque euh, plaque électrique, par exemple, ça m'est arrivé une fois où elle avait été cassée en fait, au moins, je suis au courant, quoi. Il n'y a pas de danger pour personne, etc. Ça, on, on agit. Et puis, ça me permet aussi, bah, comme je, je le dis aussi, euh, vivre en coloc, c'est un peu comme vivre en couple. Il y a toujours des sujets qui cassent les pieds de tout le monde, notamment bah, sortir les poubelles, le ménage, euh, ce, ce genre de, de choses-là. Et du coup, bah, en mettant en réalité quelqu'un qui s'occupe de l'entretien, ça permet euh, de supprimer ce genre de petites galères ils vont aller se prendre la tête pour autre chose le rangement de leurs chaussures j'en sais à rien mais pas pour ouais l'autre euh, la salle de bain il y a toujours la poussière partout c'est insupportable là donc euh, donc voilà moi je mets des des, des personnes pour l'entretien <rire>
0: et, et donc bon l'entretien ça me paraît essentiel aussi toujours pareil comme comme tu dis par rapport à la responsabilité de chacun et euh, moi je veux pas faire ci moi je veux pas faire ça et sur la partie il euh, y a un truc qui me qui me pose question aussi sur les colocs c'est euh, le coût de l'énergie euh, tu vois, ouais. qui a pas mal augmenté ces derniers temps et qui est porté par le propriétaire bailleur, parce que là aussi c'est impossible de, 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 de défalquer quoi que ce soit pour, pour chaque personne. Comment tu gères ça là aujourd'hui Est-ce que tu as déjà vu des augmentations ou tu es encore sur des tarifs qui sont. Alors de... euh,
1: moi je le fais en bonne intelligence avec eux en fait. Euh, euh, je leur ai dit bah, par exemple, euh, il y avait une augmentation l'année dernière. Là j'ai pas augmenté. Euh, il y avait une augmentation et je leur ai dit écoutez, euh, alors moi je suis très sympa et je veux bien prendre en charge plein de trucs. Par contre je paye pas les lacs à votre place. Euh, donc euh, je me prends une grosse augmentation. Moi ça couvre pas. Du coup bah, je suis obligée d'augmenter euh, tout le monde de x euh, x euros dans les charges. Et, euh, et en fait il y a pas de, de souci. Ils regardent aussi les infos un peu comme tout le monde, hein, les locataires. Donc ils sont en ils en sont conscients. Euh, donc je dirais que j'ai pas trop de, de galère sur euh, sur les lecs. Euh, le mieux c'est quand même. Alors je dirais que les petites colocs, je refile les, les contrats elec directement. Okay. Euh, par exemple, j'ai deux colloques en Ile-de-France de 3, euh, où là, c'est eux qui portent le contrat et moi, je ne suis pas impactée. Euh, Et Ils se refacturent
0: en... entre eux, ils se débrouillent, quoi.
1: Ouais, ils se débrouillent. Et okay. ça, c'est le, le must. Et j'ai aussi des potes euh, qui ont euh, des colloques, euh, mais j'ai l'impression que c'est plus l'Ile-de-France, tu vois, qui fonctionne comme ça. Ou en tout cas, quand t'as des personnes qui restent un peu plus longtemps, quoi. Euh, quand on arrive sur la colloque de 7 ou de 8, et que il y a beaucoup de jeunes qui bougent ou qui arrivent en septembre, qui partent en, en juin, etc. Bah, c'est beaucoup plus compliqué, chronophage, et clairement ça marche pas, ça marche pas de, de faire porter le contrat. Et surtout que euh, on est sur des gros montants. On va être sur du 250 euros par exemple par mois euh, de, de Euh Et donc dire à une personne, bah tu portes les 250, ça peut refroidir fortement. Euh, donc bah, je, je refacture euh, tout simplement, je n'ai pas trop eu de problèmes euh, jusqu'ici, côté euh, refac euh, ELEC euh, et je leur dis toujours, si je vois que ça explose sur euh, un, un mois par exemple qui se sont emballés, ça m'est arrivé hein, une, une fois où je leur ai dit, bah là en fait vous avez une refacturation parce que, je sais pas soit vous laissez la play, euh, la play allumée enfin moi je veux pas savoir, vous vous débrouillez mais euh, je prends, enfin je suis pas Teresa quoi, donc euh, donc j'ai pas particulièrement trop trop de soucis là-dessus à voir comment on va se faire manger si ça continue d'augmenter aussi. Euh, je je, je t'avoue que pour les prochaines euh, prochains biens que j'achète, prochaines rénovations, je pense que je ferais peut-être une étude de panneaux solaire quand même. Ah ouais.
0: Okay. Ouais, euh... si as, si as mono, ouais. Si t'es si t'es en mono, ouais. si t'es en mono en, en compro, Oui, bien sûr. Chaud. Tout à ouais, fait.
1: Ouais. Euh, parce que je pense que ça peut être quand même super intéressant. Moi, je vois parce que mes parents, ils habitent dans le sud de la France. Euh, ils sont en dessous de, de Perpignan et ils viennent d'acheter une, de changer de résidence principale dernièrement. Ils ont fait passer les, poser des panneaux solaires. Alors ouais, c'est un coût à l'acquisition, mais euh, quand tu te rends compte même, je sais que dans le sud, enfin euh, moi, ils ont acheté, il y a une piscine et bah la piscine, ça pompe de l'entretien et tout, etc. Euh, et, et en fait, là où ils payaient, je sais plus, on était sur plus de 150 euros par mois juste de des lecs pour la piscine, ils sont passés à, à moins de moins de 15 balles. Donc, ah ouais. tu dis ouais, euh, en fait, c'est plutôt cool. Il m'avait dit le mois dernier une facture de 6 euros parce qu'il y avait eu un max d'ensoleillement et en plus, bah, ils revendent les lecs aussi à, à EDF. Euh, donc, je pense que ça peut être intéressant pour euh, les côtés grosses colocs. Moi, les grosses colocs aussi, c'est pas de l'appart, hein, c'est de la maison. Euh, donc, euh, donc à réfléchir.
0: Oui, d'autant que je crois qu'avant, en fait, tu pouvais pas utiliser l'électricité que tu produisais pour ta propre consommation. Ouais. Et maintenant, tu pouvais que la revendre, finalement. Et maintenant, il me semble effectivement que tu oui, peux. Oui, c'est ça. Voilà, et Donc ça c'est beaucoup plus avantageux effectivement que de juste la revendre. Tu peux en revendre une partie, mais en consommer pour toi ça c'est cool. Ouais. Ok. Ouais. Et euh, il y a un a... d'ailleurs
1: là-dessus. Tu peux la revendre que si t'as fait poser par un pro qui est agréé etc qui te fait un truc. Et Parce ouais, que euh, il y en a aussi. Moi je, je reçois des messages qui me disent ouais je vais le faire poser par un pote. Euh, T'inquiète ça me coûte pas cher etc. Ouais mais en fait le pote est pas forcément agréé habilité à le faire et du coup bah vous ne pourrez pas revendre puisque ça sera pas euh, validé par euh, edf. Donc euh, faut pas oublier ce petit détail.
0: Ouais, donc pour tous les cyclistes qui nous écoutent, si vous pensiez faire de l'électricité en pédalant chez vous, c'est mort, quoi. Aussi. Vous pouvez pas... Personne ne vous l'achètera, quoi. <rire> faut, un truc, faut un truc un peu plus quali. Mais il y
1: aurait euh... des choses à faire là-dessus, hein.
0: C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, est vrai. Est-ce que tu, euh, tu peux nous dire euh, comment tu as structuré, du coup, fiscalement, juridiquement, tous ces investissements depuis le début
1: Ok. Euh, alors, c'est vrai que de par mon ancien job, moi, je suis très formaté société. Euh, c'était toute ma vie quoi je, je, je fais que ça on crée pas mal de, de boîtes que ça soit euh, entre chaque pays etc donc j'ai toujours été un peu dans, dans l'optimisation euh, j'ai tout investi quasiment tout en SCI euh, en gros toute ma vie est en SCI euh, J'en ai trois, et j'ai également une holding qui est relativement récente, qui date de deux mois d'ailleurs. Euh, et j'ai euh, deux investissements, mais deux appartements que j'ai achetés en Ile-de-France, que j'ai fait en nom propre. En, en fait, euh, clairement, pourquoi j'ai fait ça J'ai commencé en SCI parce que bah je, je gagnais euh, ma vie correctement euh, à, avant, euh, et j'avais pas forcément besoin d'avoir de l'argent qui tombe dans ma poche. Et en même temps, comme je vous ai dit, je suis formatée société, J'aime le côté empire du truc. Euh, J'aime avoir mon, mon, mon groupe qui dégage et, et de, du cash que je peux réutiliser pour d'autres projets, etc. J'ai vraiment une vision très euh, création et développement de boîtes. Euh, et en fait, quand j'ai euh, donc j'ai comme j'ai beaucoup investi, comme je vous ai dit hein, en 2020, 2021, j'ai fait les travaux euh, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux euh, à, à faire. Et en fait, je me suis rendu compte que ma vie euh, bah, commençait à prendre beaucoup de place ma vie d'entrepreneur aussi sert et, euh, et donc euh, j'ai dû quitter mon job euh, contrairement à beaucoup de gens moi c'est vrai que j'avais un job que j'adorais donc bon j'ai j'ai quitté mon mon boulot et en fait là je me suis dit ok bon bah je quitte mon job par contre tous mes investissements vont être en société donc là je vais plus avoir du cash qui rentre dans ma poche directement donc en fait bah j'ai fait deux investissements euh, en, en en nom propre en LMNP. Euh, et qui viennent du coup remplacer en fait le... ce qui je... pouvait tomber dans ma poche euh, avant quoi
0: du coup si ça remplace ça veut dire que tu vas passer à l'MP parce que t'as pas de revenu salariés en face
1: <rire> je me suis paxé <rire> voilà okay. tout simplement euh, je me suis paxé pour venir euh... Euh, C'est vrai que tu fais bien d'avoir le sujet. C'était donc dans la, la continuité de la stratégie. Euh, je me suis dit, ok, j'ai plus de revenus. Si j'ai que ces revenus-là, euh, LMNP, comment je fais puisque euh, bah, donc euh, j'ai un, un conjoint, mais chacun faisait sa déclaration euh, comme ça. Euh, et donc euh, on s'est paxé euh, directement pour que euh, ma, ma déclaration perso vienne rejoindre la sienne euh, et que, du coup euh, de, de, de par euh, les déclarations, en fait, je ne bascule pas en, euh,
0: en LMP. Et lui, est salarié, du coup
1: Lui, il a sa propre boîte euh, ouais. aussi, et, euh, mais par contre, il a bien des, des, des fiches de paye qui tombent comme ça régulièrement. Okay.
0: Et donc, oui. sur le LMNP, vous êtes en indivision
1: Sur un appart, ouais, on est en okay. indivision. C'est son premier appartement pour lui, d'ailleurs. Je lui ai okay. mis le, le pied à l'étrier. Et sur un autre, c'est uniquement le, le mien.
0: Ok. Très bien, très bien. Et euh, tu, tu projettes de te salarier sur... Euh, je sais pas si tu as créé une holding par exemple il y a deux mois, tu dis tu projettes de te salarier sur une holding demain
1: Alors, euh, mon côté, euh, en fait, il faut se dire déjà pourquoi est-ce que j'ai créé la holding tardivement euh, Donc, je l'ai... C'est vrai que j'ai aussi pas mal de gens qui me posent des questions en me disant, mais euh, pourquoi tu ne l'as pas créé dès le début faut arrêter parce que c'est un truc qui est carrément à la mode qu'on voit partout, ça. Ah, je fais de la SCI, je crée ma holding, j'en ai même pour pousser le truc, c'est arrêter de mettre dans vos têtes, oui je crée une SCI où je vais être tout seul dedans, je crée la holding, et comme ça il y a et la holding et, euh, et, et moi, et on est deux. Ouais mais en fait euh, la banque est, elle voit un bénéficiaire effectif, c'est toi, euh, qui est le seul du coup détenteur des, des sociétés, et en plus vous essayez de faire financer un bien par deux coquilles vides. Donc, la première, la SCI qui n'a jamais tourné et qui vient d'être créée. Et en même temps, euh, la deuxième qui est la holding qui n'a jamais tourné non plus. Donc, euh, je dirais que si vous aviez une autre activité pour créer une holding, pour rejoindre ensuite une SCI, pourquoi pas, pour faire euh, transiter les flux. Maintenant, dès le début, c'est absolument inutile. Vous vous tirez une balle dans le pied, euh, ça rassure pas du tout une banque. La, la SCI aussi rassure une banque parce que bah il y a des associés dedans. Et qu'en fait, du coup, il y a des garanties sur plusieurs têtes. Euh, donc, si là, vous en fait, vous sucrez tout ça en mettant bah, une seule tête, bon, bah c'est plus compliqué. Je dis pas que ça se fait pas. Euh, mais je dirais que c'est plus exotique. Et il faut se dire aussi que les banquiers sont pas forcément formés pour comprendre tout ça. En plus, s'ils comprennent rien, ils vont se dire « Je vous prends, je vous mets dans la case pro ». Donc, vous allez avoir des conditions pro qui vont pas forcément être les plus avantageuses. Donc, je reviens à nos moutons. Euh, J'ai créé plusieurs... De société euh, SCI ou d'ailleurs j'en ai deux où j'avais pris mon père comme associé au début parce que bah, prendre un membre de sa famille c'est toujours mieux, déjà vous, avez, vous basculez directement dans la case SCI familiale donc euh, on évite la SCI pro, c'est vrai que quand vous allez voir la banque avec un, un pote en SCI il y a un petit pourcentage de chances qu'ils vous mettent aussi dans le côté pro et ça m'est arrivé euh... le, risque,
0: le risque vu de la banque est beaucoup plus élevé aussi que, oui. que sur un projet familial hein, très clairement
1: tout à fait. Alors qu'en réalité, c'est vrai que si on va rentrer dans le sujet, euh, on peut. C'est clair qu'eux, ils se disent la famille, ça reste toute la vie, les potes, pas forcément. Mais en l'occurrence, on peut aussi mieux s'entendre avec un pote que ses membres de sa famille, et ça peut créer d'autres soucis, d'autres conflits. Mais bon. Euh, donc j'ai deux SCI euh, avec euh, mon. J'avais deux SCI avec mon père, euh, où on était euh, associés donc dedans. Euh, une SCI où j'ai mis.. Alors, bien entendu. Au début, euh, je l'ai fait simplement par choix fiscal pour euh, les être on, comme j'étais en dessous des 38 000, j'avais 15% d'imposition, c'était très bien. Euh, et bah pour tous ceux qui nous écoutent, on ne peut pas faire ce genre de choix, euh, c'est interdit. Si euh, vous créez plusieurs sociétés pour justement payer moins d'impôts, et euh, eh bien en fait euh, c'est pas bon, c'est pas bon, le fisc, il est pas ok, puisque si vous, la première question que vous vous posez à l'esprit, c'est pourquoi je fais ça, pour payer moins d'impôts, bah là déjà vous êtes en warning, il faut juste se dire ça, donc euh, il faut quand même qu'il y ait une histoire avec, et moi l'histoire était relativement simple, du coup c'est que j'ai une SCI oui, pour euh, côté immeuble, et une SCI côté euh, colocation, euh, pour scinder le, le truc, j'ai également... Euh, Ma coloc de 7, où, euh, j'ai trop de choses à te raconter, en fait.
0: Ma de on 7. On a le temps, on a le temps, prends ton temps. Elle,
1: euh, je l'ai acheté avec un ami d'enfance. Euh, en fait, c'est le deuxième bien que j'ai acheté. Et euh, l'opportunité venait de tomber, là, comme ça. Et je m'étais dit, euh, ok, bah, lui, il m'avait dit qu'il voulait investir et qu'il voulait que se former en même temps avec moi. Il avait du cash de côté, il avait une bonne situation perso, ok. Je m'étais dit, bon, mon père, déjà, j'ai fait un, un investi, une société avec lui, je vais pas le saouler de trop. Euh, donc, euh, je vais faire une autre une autre essai, ok. Euh, bon, bah, écoutez, ça s'est... Ça s'est bien, bien bien passé sans trop de problèmes, bien que, bon, bah, maintenant, euh, il est sorti de la société, je l'ai sorti. Euh, Dites-vous que les amitiés d'un temps ne sont pas forcément... Elles vont pas forcément évoluer dans le même sens tout le long de la vie euh, et en fait bah, il s'est avéré que alors c'est quelqu'un que, que j'apprécie en tant que personne mais c'est vrai que euh, ça matchait pas en termes de je, je faisais tout quoi clairement il s'est énormément reposé sur moi c'était assez euh, euh chronophage et dur à gérer, et, euh, et en fait, à la fin, je, je lui ai dit, écoute, c'est plus possible, en fait, il faut que tu sortes de la société, parce que euh, je suis sympa, mais encore une fois, moi, je suis pas bénévole, donc si je fais tout le taf, mais que en, tu restes dans la boîte, bah, en fait, ça va commencer à me gonfler, et comme je comptais créer ma, ma holding, et eh bien, euh, on a tout simplement fait de la session de part, okay. voilà.
0: Euh, Donc, t'as créé la holding, cette holding a racheté, euh, du coup, les parts de ton associé.
1: Voilà, et moi, j'ai repris ses parts euh, à lui. Okay. Euh, alors, plusieurs sujets, euh, d'ailleurs, euh, là-dessus, hein, C'est vrai qu'on va sur euh, plusieurs trucs. Euh, déjà, j'ai eu un prêt pro. Ok. Mmh. Sur ce bien-là. Puisque, bah, amis directement, ils nous ont mis, c'était la bread. Euh, ils nous ont mis en prêt pro. Donc, et taux plus avoir... élevé. un taux plus élevé. Alors, à l'époque, ça allait. Euh, mmh. ça allait, puisque j'ai eu, euh, 153.
0: Mais ça oui. restait plus élevé, peut-être de 0,30 ou chose avec,
1: beaucoup plus élevé puisque mes autres prêts j'avais eu 1%. Ouais, Donc, voilà. euh, okay. Mais bon, à la limite c'était pas trop grave. Euh, il avait fallu mettre de l'apport aussi, mmh. plus d'apport. Euh, là où par exemple mon premier investissement que j'avais fait six mois plus, plus tôt, j'avais mis zéro apport, ok. Euh, ce bien-là, on a mis quand même 32 000 euros à deux. Alors mmh. il faut aussi se dire que c'était, il y avait 125 000 euros de maison et 125 000 euros de travaux. Vous refaites ça aujourd'hui, c'est chaud. Parce ouais. que, bah, en ce moment, déjà, c'est un peu plus touchy, les banques. Et financer autant de travaux que le prix de la maison, ça coince. Ça coince parce qu'ils se disent toujours, bah, et si jamais ça, ça, ça ne se fonctionne pas, comment on récupère les fonds? Est-ce que le bien va valoir autant? Euh, donc, c'était assez touchy. Donc, on a mis 32 000 euros d'apport. Donc, réparti à, à deux. Euh, et en fait, ils avaient pris des garanties. C'est le genre, la banque avait pris des parachutes sur parachutes, quoi, puisque il y avait, euh, ils avaient pris donc euh, nous deux en, en caution, plus chacun, ils avaient pris les deux parents de chaque côté.
0: Mais non. Ouais, ah
1: ouais, énorme. C'était improbable. Plus, c'est bien entendu, c'était une hypothèque. Oui. Donc, euh, la vraie... Hein, euh...
0: Surtout surtout que les cautions, souvent, c'est 120-130% du truc. Donc, euh, ce qui se couvre vraiment en toute la partie intérêt, etc.
1: Non, ah, mais là, ils ont pris euh, un parachute plus le parachute du parachute ouais. et tous les parachutes ouais. derrière, quoi. Donc, euh, bon, j'avoue que moi, j'étais très sûre de mon truc. Donc, je savais qu'il y avait aucun risque là-dessus. Et... Euh, et c'était OK. Hein. Dans ces moments-là, c'est vrai que vous êtes un peu euh, bah, face au mur en se disant, bah, OK, j'ai un prêt, bah je le prends. Clairement, mmh. je, je le prends. J'avais euh, un an de différé sur la maison et deux ans de différé sur les travaux. Donc, euh, voilà, plutôt plutôt cool. Euh, il faut savoir que, du coup, j'avais un, un crédit en totalité de 280 000 euros. OK Et que euh, j'ai fait réestimer euh, la, la maison. Euh, on est euh, aux alentours de 400 000 euros. Donc, ça va. Je, mmh. pas, de, pas de galère.
0: Euh, concernant comment, la comment ouais. t'as pu comment as pu réévaluer le, le rachat départ justement euh, j'ai pas de fait ça. la réévaluation
1: du des rachat départ des sur le montant de la maison okay. euh, tu bien entendu fait au, au,
0: au nominal plus enfin au, oui, au patrimoine net euh, sur la valeur d'achat quoi
1: absolument euh, absolument et c'est pour ça que si jamais session de part il doit y avoir il faut le faire au début mm. euh, au début puisque la société ne vaut rien puisque j'étais en déficit elle vaut rien si on ne compte pas les actifs bien entendu euh, mais pour que c'est un peu les gens quand ils me demandent euh, comment je fais pour réemprunter, j'ai deux, deux SCI, etc. Eh bien, euh, si vous voulez rassurer la banque, bah faites réévaluer euh, aussi les, vos actifs immobiliers et faites intégrer ça à votre bilan comptable. Le truc, c'est que vous risquez aussi de payer un peu d'impôts, mais vous allez euh, quand même pouvoir... Euh, bah, potentiellement relever de la dette donc ça va venir à, si vous relevez de la dette ça vient de rajouter euh, des, et de l'actif mais du passif aussi donc on va rééquilibrer un peu le, les choses mais c'est quand même intéressant de le faire euh, et donc moi je l'ai simplement fait, bah, la société tourne pas je suis en déficit, je l'ai fait au nominal tout simplement euh, et, et en fait comme on avait mis un peu de billes dedans, euh, j'ai simplement fait un rachat de compte courant mmh. de la société parce qu'on n'en s'était pas encore remboursé assez. Euh, le truc, il, je l'ai acheté ah en ouais. 2020. Euh, on, il a commencé à tourner en avril 2021 de mémoire. Donc, bah non, il n'y a pas. Y a, la, la, même si la société elle tourne, pas de quoi rembourser les, les comptes courants. Ouais. Donc euh, comme moi, lui, il était stressé. En plus, il s'est rendu compte que bah ouais, gérer un bien IMO, par exemple, un petit appart en location euh, saisonnière, bah c'est pas la même chose que euh, de gérer une colloque de 7. Euh, et bien que moi, j'ai automatisé quand même plutôt bien mon truc et que je me sentais pas euh, oppressée ou en ou, ou, euh, débordée, quoi, eh bien, on n'est pas tous fait pareil Et, euh, et c'est ce que je, je dis aussi régulièrement. Euh, on peut tous devenir entrepreneur demain, mais on n'est pas tous fait pour l'être. Et là, on, en l'occurrence, eh bien, lui, il est clairement pas fait pour gérer des biens immobiliers plus lourds avec plus de gens, parce que c'est aussi un peu du management, hein, clairement. Euh, et je voyais bien que il était au bout de sa vie il était en stress tout le temps et en plus moi c'est quelqu'un que bah, que j'avais de l'affection pour lui que j'aimais bien que, donc quand vous voyez quelqu'un euh, qui est en détresse comme ça bah en plus vous prenez le pas pour compléter pour pas l'impacter de trop mais en même temps bah moi je, je suis business full business donc je suis sympa mais enfin, je le fais pas pour rien quoi et donc je lui dis écoute clairement toi ce que tu aimes, c'est la crypto et eh bien euh, moi on, je, je te rembourse ton compte courant on te fait sortir comme ça, pas de, de galère, euh, et puis euh, c'est bon. On, chacun et en fait, il dit, directement, il m'a dit oui, quoi. Parce ouais, que, ça l'a soulagé
0: ça, aussi euh, finalement.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, c'est vrai qu'on peut se dire oui, mais il y a quand même un impact financier, etc., etc. Il aurait pu. Ouais, mais en réalité, quand vous tablez là-dessus, déjà, vous rajoutez de la charge mentale. Ensuite, vous rentrez en conflit avec quelqu'un et en conflit direct. Et il y a des gens qui détestent le conflit. Euh, on n'est pas tous faits pour aller à la guerre, et et donc je pense que la tranquillité d'esprit, parfois, elle a un prix, et enfin, même tout le temps, elle a un prix, et donc là, euh, bien au moins, moi, il, il est mieux de son côté, il n'y a pas de galère, et en plus, en, je rajoute au-delà de tout ça, c'est que moi, j'ai contacté la banque par rapport aux cautions, puisque comme il est sorti, c'est toujours le oui. sujet aussi qu'on se pose, Très et justement. comment on fait par rapport aux cautions, est-ce que il reste caution et les parents aussi parce qu'en plus là, pff, du coup, j'ai toute la famille. Euh, et en fait, la, la banque euh, donc m'a dit que comme la société tournait bien, il n'y avait pas de galère, tout était ok. Et eh bien, ils étaient tout à fait enclins euh, à accepter du coup de, de re le, le retirer lui et ses parents euh, de, la, de la caution. Donc là, c'est en cours. Je vous dis ça puisque en réalité, la session a été signée euh, fin fin décembre et on est euh, mi euh, début février, donc euh, c'est assez euh, récent. Là, vous avez les, les infos en one shot.
0: Bon, cool, top. Si je reviens sur la holding, du coup, donc cette, cette holding aujourd'hui, euh, elle détient une partie de tes sociétés commerciales, j'imagine
1: Elle détient, euh, oui, oui, elle détient, euh, du coup, euh, les, les sociétés. Euh, c'est aussi, c'était stressant d'ailleurs, tout, tout ce côté-là, le côté session. C'est que bah, moi, je voulais quand même le, continuer de le faire au nominal, hein, comme je vous ai dit. Donc, euh, mmh. le nominal, donc, on se dit que c'est au capital social, en gros.
0: Ouais, c'est la, la valeur de départ, quoi, on va dire. C est,
1: c est, voilà, la valeur de départ, mais la valeur. Euh, euh, comptable quoi aussi ouais. c'est et quand une société ne tourne pas et que bah le prêt moi il a pas été encore remboursé énormément enfin y a, elle, la société vaut pas grand chose donc s'il n'y y a pas réévaluation de l'actif qui a été intégré du bien immobilier qui a été réintégré dans le bilan bah, la boîte ne vaut rien et factuellement, elle ne vaut rien. Donc, euh, dans ces moments-là, vous allez faire de la session, puisque si euh, vous laissez une boîte tourner et faire du bénéfice, et que vous voulez faire une session par la suite, et que eh bien, euh, vous allez vouloir euh, faire de la session de part, vous serez, si c'est plus de 30 000 euros de bénéfice, euh, en gros, obligé de faire appel à un commissaire aux apports, qui a un coût, ça ne vaut pas rien. C'est-à-dire que là où une part euh, qui valait... Euh, un euro égale une part au début, par exemple, eh bien, on peut très bien dire euh, une part égale 5,50 euros, quoi. Donc, vous allez être obligé de racheter les parts des autres et ça peut avoir un coût assez euh, impactant, rapidement. Euh, euh, donc, ça, c'est dans le cas, euh, potentiellement, de création de holding, etc. Et
0: ouais, c'était là, là ma question, du coup, Emeline, sur, effectivement, une, ta société commerciale, notamment celle qui vend des formations. Ouais. Euh, elle, tu l'as fait déjà remonter sur la holding ou tu prévois de le faire plus tard
1: alors euh, là, elle est, euh, tout est scindé. Mes activités immobilières sont d'un côté. La société euh, holding euh, formation euh, et euh, marchande, tout ça, c'est de l'autre côté. Et euh, je suis en plein, euh, en plein sujet là-dessus pour justement euh, rallier les deux. Euh, pourquoi euh, Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que une société, du coup.. Euh, vraiment commercial qui fait du chiffre, qui fait de la vente, quoi, euh, qui dégage des fonds, et eh bien euh, si vous les faites, euh, bah, là en l'occurrence moi ça remonte dans la holding, si ça tombe dans ma poche, bah je paye la flat tax, quoi. Donc euh, bah ça me coûte, ça me coûte de l'argent, et c'est clair que tu ne récupères pas tout. Alors que si du coup je rejoins cette holding là à mon autre holding patrimonial IMO, et eh bien euh, je payerai très peu. Donc ça me permettra en réalité d'utiliser euh, le, le cash que je peux dégager de ma vraie activité commerciale euh, coaching etc formation euh, pour réinvestir moi dans des biens immobiliers de, de l'autre côté
0: voilà. okay. très euh, très très bien je ferai euh, d'ailleurs pour, pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par tous ces sujets, je ferai une capsule spécifique. Euh, sur sur les montages notamment et les régimes Murphy qui sont très intéressants sur euh, mmh. l'optimisation de la fiscalité je le ferai euh, je le ferai je pense euh, dans, dans quelques semaines euh, juste parenthèse d'ailleurs euh, très intéressante que que j'ai apprise récemment euh, si, donc quand on fait une session évidemment toi quand tu vends à, à une boîte tu payes euh, évidemment des impôts hein, sur sur les, sur la plus value que tu fais sur tes actions mais quand tu es acquéreur tu dois payer des taxes aussi d'enregistrement des droits d'enregistrement etc mmh. Les taxes, normalement, sur une, sur une, une acquisition comme ça de taxes, d'actions, de, de, tu vas être à 0,1%. Mais si ta société est à prépondérance immobilière, ça va être 5%. Donc, tu passes de 0,1% à 5%. Voilà, donc pour ceux qui, qui moi, nous écoutent... À
1: moi, c'est le cas. Il a, payé, il a dû payer. Euh, il y avait 5% à payer. On était sur euh, pas grand-chose, puisque là, c'était vraiment du... Euh, ah, c'est toi qui les a payés, du coup.
0: C'est toi en tant qu'acquéreur, du coup. Qu ils, qu ils... Euh, alors,
1: en fait, il y a eu, euh, dans ces moments-là, tu peux négocier, hein, tout est une, une sujet de, de clause. Ouais, il est de et, coutume euh, pour l'acquéreur. <rire> en, en gros, moi, ce qui s'était passé pour, euh, avec lui, c'est que moi, enfin, en gros, j'ai payé plus cher puisque moi, je payais l'avocat hmm. et il prenait euh, l'enregistrement. Donc, pour okay. vous dire, en gros, euh, il a payé, je crois, 319 euros. Et moi, ouais. j'ai payé beaucoup plus. Ouais, euh, ouais. Mais oui, c est, c est, enfin, tout est possible, ce n'est que, que de la clause. Quoi euh, Autre truc, d'ailleurs, j'y pense comme ça, euh, je vous réponds, je reparle sur le commissaire aux apports. Donc, C'est clair que si vous voulez faire de la cession de part, faites-le avant que la société dégage du bénéfice. Mais quand vous faites une acquisition, et c'est pour ça que moi, la holding a été constituée maintenant et pas au tout début, il s'est quand même passé trois ans... Euh, c'est que bah vous faites des travaux, il y a quand même beaucoup de choses à déduire. Euh, donc en fait, pendant quelque temps, la société ne tourne pas. Et attention, ce n'est pas parce que vous avez un, un résultat négatif que le cash flow n'est pas positif. Ok Et ça, je sais que c'est très dur pour beaucoup de gens d'entendre ça. Tu peux gagner de l'argent tous les mois euh, dans ta poche, mais tu peux avoir un résultat négatif, puisque tu vas venir impacter d'autres choses dans ton, euh, dans, dans, dans ton bilan comptable. Euh... Et donc voilà, on fait la, les sessions de part avant euh, avant que la, résulte, la société soit en, en positif, c'est mieux pour tout le monde. Euh, après, vous pouvez faire de la session sans euh, passer par un commissaire aux apports, mais ça va euh, uniquement si la société du SU est une SC. Le truc, c'est que euh, SC, donc société civile, moi, j'aime moins puisque société civile dit responsabilité. Quoi. Euh, une SCI, vous avez un ben, pour voilà pour euh, petit rappel. Euh, SCI s'il y a une galère, vous êtes appelé société civile. Euh, dans une SAS, eh bien, vous n'êtes pas appelé. C'est différent. Donc, euh, si la société coule, vous, vous vous coulez pas avec, sauf bien entendu signature de caution solidaire ou autre en plus. Mais euh, donc, vous pouvez faire une SC, vous n'aurez pas besoin de faire de de, de de mettre un commissaire aux apports forcément. Euh, ça peut être une valo euh, à vue de nez comme ça. Par contre, là, il y a un vrai sujet de, de responsabilité selon l'activité du dessus, etc.
0: Ouais, totalement. Et je, conseille, euh, je pense que tu es d'accord avec moi, on peut conseiller qu'à tout le monde de se faire accompagner sur tous ces sujets, parce que c'est assez complexe quand même. Il y a aussi beaucoup de jurisprudence, donc ça veut dire que les textes qu'on lit aujourd'hui ne sont pas forcément toujours appliqués. Donc c'est important de, de se rapprocher quand même d'un homme ou d'une femme de droit. Euh, c'est
1: ça, euh, c'est ça. R euh, moi, je dirais les deux. Été... C'est renseignez-vous, grattez les infos un peu partout. Euh, parce que parfois aussi euh, il y, y a certains avocats qui peuvent euh, avoir l'habitude de faire tout le temps la même chose, le même schéma et on peut se reproduire le même schéma tout le temps et en fait euh, ils vont pas forcément aller gratter un peu plus loin et qu'est-ce qu'on peut faire et ça et ça et si je rajoute un doc donc euh, l'apprentissage hein, on, on apprend et on se forme nous et on, on va chercher un peu les infos partout et en même temps effectivement on se fait accompagner euh, surtout que bah Pareil, moi, par exemple, j'ai pas euh, j'ai pas d'enfants, euh, mais quand il y a des enfants qui sont dans tout ça, et bien ça peut être plus compliqué puisqu'il y a de la, du mineur. Euh, pareil, quand vous êtes avec des associés, on n'en a pas parlé, le pacte d'associés, il est ultra méga important. On s'associe pas euh, avec quelqu'un sans faire un pacte derrière. Le pacte, c'est quoi Ça va être la Bible. C'est-à-dire qu'une société lambda, euh, elle est créée comme ça sans forcément trop rajouter de règles. Euh... Maintenant, je, je vous, on, on l'a fait, par exemple, avec un, un pacte, c'est que si euh, vous êtes avec votre associé, vous n'avez pas fait de pacte, euh, eh bien, il pourrait très bien dire, bah moi, je vais vendre mes, mes parts euh, à quelqu'un d'autre et je ne te euh, contacte même pas. OK, il euh, y a des clauses qui vont euh, quand même se être à mettre en, en place pour dire, bah si tu as envie de sortir, tu vas devoir me proposer tes parts, moi, avant, ou alors, je vais devoir aussi euh, bah, confirmer que cette personne, je veux bien l'avoir dans la boîte, etc., etc. histoire de ne pas se retrouver avec... Euh, avec n'importe qui dans la société. Il euh, y a aussi d'autres choses où, par exemple, si votre associé, euh, vous associez avec quelqu'un, cette personne se marie et euh, fait un mariage euh, communauté de biens réduite aux acquets. Ça veut dire, en gros, sans contrat de mariage. Euh, vous n'avez pas de contrat de mariage, la personne, bah, je sais pas, il y a un divorce, bah, vous pouvez vous retrouver un peu emmerdé, où on peut venir vous réclamer des choses s'il n'y a pas eu de pacte derrière pour bien dire que, euh, que ça doit être délimité. Pareil, s'il y a un décès. S'il y a un décès, l'idée, c'est de pas se retrouver avec toute la famille du, 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 du défunt dans une société, quoi. Euh, on ne sait jamais. Il y a une multitude de choses à, à faire et à réfléchir euh, dans, dans un pack. C'est pas si compliqué, mais c'est pas non plus si évident. Euh, donc, oui, je, je conseille, effectivement, de se faire aussi accompagner là-dessus
0: ça doit être bien rédigé, ouais. bien rédigé surtout. Donc il euh, y a ouais. des choses qui peuvent se mettre dans les statuts, il y a des choses qui peuvent pas se mettre, s'écrire dans les statuts, notamment les no notions de valo, de boîte, etc. Et ça, ça doit partir, enfin, de valo à la revente éventuelle, et ça, ça doit passer dans un pacte extra-statutaire, effectivement. Mais déjà, ouais. vous pouvez mettre beaucoup, beaucoup de choses dans les statuts, et ça a beaucoup plus d'impact juridiquement, d'ailleurs, qu'un pacte, pour ceux qui ne le, le savent pas. Oui, D'accord. Euh, voilà, Après, c'est
1: vrai que, je, je me permets de te couper, mais... Euh... Les statuts, ce qui est chiant, clairement, c'est que c'est enregistré au greffe. Et à mmh. chaque fois, vous êtes obligé de repayer pour refaire l'enregistrement, etc. Les modifs, bla 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 bla. Un pacte, euh, dit que c'est un doc que vous signez là euh, sur, je sais pas, vous l'envoyez par PDF, la personne elle signe et c'est signé. C'est mmh. le, le pacte est, a une vraie valeur juridique. Alors bien sûr, il n'est pas enregistré, c'est pas pareil. Euh, mais si vous devez faire des modifications dans un pacte, c'est beaucoup plus simple que repasser par le greffe, par un fiscaliste, etc., etc. etc.
0: totalement, ouais, totalement. Emeline, j'aimerais bien qu'on parle de travaux. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter d'où te vient cet, cet amour des travaux Et puis, euh, ouais. peut-être aussi t'attarder un petit peu sur ton anecdote que tu partageais sur les réseaux sociaux de, de cave inondée. Ça m'a beaucoup ah, intéressé. Yes.
1: Ah super cave <rire> Alors, euh, les travaux, en fait, quand... c'est vrai que c'est une question qu'on ne me pose pas très souvent, mais j'ai quand même réfléchi à ce sujet. D'où ça me venait. En fait, quand j'étais euh, plus petite, euh, mes parents, euh, ils avaient une activité, ils avaient un garage automobile, et euh, donc euh, ils, ils bossaient déjà beaucoup tout le temps. Je les voyais pas énormément, et ils s'étaient dit euh, bon bah un jour euh, on va euh, un peu le, le typique de la personne qui vit en ile de france on va acheter une maison secondaire en, en Normandie. <rire> et en fait, ils ont ils ont fait ça et ils avaient ils ont acheté une ancienne boulangerie. Euh, vers euh, vers Dieppe saint valéry en caux tout ça et c'était quand même il y avait 4000 mètres carrés de terrain plus de 250 mètres carrés de maison je crois mais quand je vous dis que c'était un taudis une boulangerie taudis il euh, y avait tout à faire et euh, et en fait euh, eh bien j'ai connu cette maison je crois qu'ils l'ont achetée je devais avoir 4 ans ils l'ont revendue, euh, je crois que j'avais 26 ans truc comme ça je n'ai jamais connu cette maison terminée. Ah
0: ouais.
1: <rire> Il y a toujours eu des travaux de fait partout. Et donc, j'ai un peu grandi aussi avec euh, bah, des travaux. Euh, et, et en fait, j'ai un petit côté euh, manuel où j'aime beaucoup aussi. Euh, et comme euh, mes parents bossaient énormément, euh, moi, pour passer du temps avec eux, le week-end, quand on était dans cette maison-là, on y allait tout le temps, eh bien, du coup, je faisais des travaux avec eux où je faisais du jardinage. Euh et donc, euh, donc voilà, ça, 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 je pense que ça me vient de là. Donc, j'étais avec mon mon papa, j'avais, je sais pas, j'étais vraiment jeune et je faisais de l'enduit, je faisais de la peinture, je faisais des petits trucs à droite, à gauche, et il me montrait et j'étais contente de voir ça. Euh, et, et donc, même si d'un côté on peut se dire que ça aurait pu un peu me dégoûter de voir jamais cette maison finie, euh, moi j'en re, re, retire des moments aussi de peut-être de partage où au final ça m'a, ça ne m'a pas du tout dégoûté et j'aime beaucoup les travaux. Alors, euh, je, je pense qu'on on tire aussi des expériences de ce qui a pu se passer dans, dans notre vie et donc euh, de, de ce qu'on ne veut pas reproduire aussi. Euh, c'est que clairement, moi, euh, mon, mon père, comme il adore, il est très manuel, il adore faire les travaux. Et là, il est encore en train de faire les travaux, pour vous dire. Donc, euh, même après la retraite, c'est travaux full patate. Eh bien, euh, en réalité, j'ai vraiment adoré faire ça. Euh, et je ne me vois pas ne pas faire de travaux dans un bien, mais par contre, euh, je délègue beaucoup. Je ne fais pas moi-même. Voilà. Le, le, donc là où j'ai vraiment appris ce côté-là, c'est que euh, je n'ai pas envie de moi passer trois piges à faire des travaux. C'est hors de question. Euh, là clairement je, je sais comme. J'ai dit, il est dans le sud, il vient de racheter une maison, et il est en train de faire des travaux. Et, et je dis, bon dieu, ça fait depuis octobre dernier qu'elle est en travaux. Il y a beaucoup moins de mètres carrés, il y a beaucoup moins de paf et elle est pas finie. Euh, et il y a des gens comme ça qui adorent faire par eux-mêmes. Alors aussi, je sais que quand t'es à la retraite, je pense ça te fait une vraie activité. Mmh. Tu fais les travaux, tu fais ta maison, ok, ça te coûte moins cher, pas de soucis. Euh, mais moi, par contre, ça, c'est un truc où ça m'a vraiment pff, bloqué. c'est que euh, j'aime bien être sachante et savoir comment ça se fait, ok Par contre, le faire, ça me gonfle, quoi. Euh, J'estime que mon temps, je peux mettre mon temps pour euh, gagner de l'argent la, de et faire de, de générer de la valeur ailleurs que pour faire des travaux et puis euh, je pense qu'il y a des professionnels qui sont très bons pour ça alors oui bien sûr il y a toujours le côté arnaque où c'est chiant et et on se fera enfin il y a toujours euh, il y a toujours un côté confiance où tu te feras avoir un moment dans ta vie et je pense que ça nous arrivera à tous maintenant euh, bah quand tu commences à connaître des gens et que tu as confiance et que t'as un réseau bah, tu te fais quand même un peu moins avoir et, euh, et donc moi je délègue euh, au max donc voilà d'où vient cette euh, cet amour des travaux euh, le côté Renault, valeur, générer de la valeur, j'adore ça, créer, créer, euh, comme créer de la boîte et tout. Euh, voilà. Euh, et du coup, ça me stresse pas. Et en fait, même dans mon ancien boulot, et c'était mon, mon job aussi, je gérais toutes les parties travaux. Euh, donc, non, j'étais pas forcément sachante. Euh, je ne je, je suis pas un bureau d'études techniques, quoi. je ne suis pas un BET. -E. Euh, mais en fait, je vais avoir le, aussi le côté sensibilité euh, user, vraiment utilisateur. Mmh. Mettez-vous à la place des gens sur place aussi. Euh, et ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'architectes qui devraient le faire. C'est que parfois, tu peux avoir des lubies, des projets de dingue, et en fait, tu te rends compte qu'en opérationnel, à vivre sur place, c'est improbable. Ouais. Donc... Euh, euh, vraiment ouais, le, le côté travaux moi euh, les transports j'adore les avant-après en fait transformer des trucs qui qui n'existent pas ou même dans mon ancien boulot le côté euh, qu'on a créé un, un un EHPAD en du coup en Italie euh, où vraiment tu arrives t'as t'as un terrain il y a rien et euh, tu te transformes et tu poses là fiot, un EHPAD de 4000 mètres carrés tu te dis, ouais, c'est un gros joujou, c'est trop bien, et tu y vas, moi, j'y allais avec mon petit casse tu vois, j'étais la seule nana euh, et je me baladais, tout, 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 dans les trucs, un peu partout, ah ouais, là, c'est pas mal, là, ça va, ça, par contre, c'est pas terrible, la finition, elle est pas ouf, le papier peint, franchement, vous pourrez faire quelque <rire> chose, les gars. Euh, et, en fait, pour je, je pense qu'il est important de rappeler aux gens, c'est que vous avez pas besoin de tout connaître sur tout, il faut juste être accompagné par des gens qui sachent mieux que vous, euh, et c'est un peu comme dans une boîte, là, ok, euh, euh, j'ai une société du coup Evermine où, où on, on est neuf, euh, mais en fait je recrute des gens plus compétents que moi sur plein de sujets et j'ai pas besoin d'être forcément meilleur que. Alors bien sûr ils vont m'apprendre des choses et je vais leur apprendre des trucs, euh, mais il y a pas besoin de, de tout savoir. Et en fait je me suis aussi rendu compte parce que j'étais un peu comme ça au début hein, le vouloir tout connaître surtout, et pas forcément me laisser accompagner puisque c'est un peu problème de gestion du contrôle etc euh, et ben vous perdez un max de temps mmh. vous perdez trop de temps à vouloir tout faire vous-même alors que quand tu tu délègues alors bien sûr c'est là où je vous dis il faut avoir des petites notions c'est un peu comme vous vous avez une idée vous pouvez vous voulez prendre des développeurs pour créer une app web euh, si vous avez aucune notion du truc la personne en face veut très bien vous dire ça va me prendre six mois alors que ça va lui prendre deux semaines quoi donc je pense qu'il faut avoir des petites notions euh, sur euh, certaines choses pour justement pas avoir l'air d'une quiche euh, et, euh, et avoir l'air conscient de certaines choses, mais il faut juste se, se faire euh, entourer. Donc le côté travaux, bah, j'ai appris plein de choses aussi dans le cadre de, de mes, mes diplômes master, j'ai fait de la technique de bâtiment. Euh, C'est quelque chose que j'aime en plus et je pense que quand vous faites les choses avec passion et que vous aimez, que vous y mettez de l'intention, bah vous apprenez trois fois plus, parce que c'est trop cool. Euh, par exemple, moi, je sais pas, quand j'ai appris à faire des joints en silicone, j'étais trop contente, quoi. Là où d'autres gens, ils, sont, ils se disent, mais complètement timbré, je me suis dit, ouais, en fait, c'est cool, j'ai plus besoin forcément de payer quelqu'un euh, juste pour faire un petit joint en silicone dans ma cuisine, parce que c'est un truc qui prend, euh, qui prend un quart d'heure, même pas, alors que le déplacement va te coûter 90 euros. Enfin, voilà, hors rachat du matériel. Euh, donc, euh, donc, voilà le, le côté travaux.
0: Et t'arrives, euh, en, en tant que femme, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices parmi les auditeurs ouais. de tu de t'arrives euh, en tant que femme justement à trouver ta légitimité quand tu discutes avec des artisans parce que c'est quand même un milieu assez macho de base. Quoi.
1: Ça, c'est une question que j'ai très, très euh, couramment. Euh, alors, dans mon ancien job, il faut se dire que... Euh, ça, ça m'est me, ça arrivé régulièrement quand même d'arriver sur des gros chantiers. Bah, par exemple, vous voyez, le, le, le collège a transformé en EHPAD là. Euh, je, je, me suis, je suis arrivée en rendez-vous, j'étais avec mon boss. On était deux. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée avec une armée avocats, g de tous les côtés. Ils avaient tous 50 balais. Euh, et moi, je suis au milieu, tu vois, une petite blonde qui se balade là et, et qui est avec son carnet de notes et tout. Et clairement, la crédibilité, c'est archi chaud au début. Euh, en plus, bah, je suis jeune. Donc clairement, ils disent. C'est, c'est, c'est quoi? Qu est, qu est, pourquoi? Pourquoi tu as, es là? T'as rien pour
0: toi, quoi. T'es jeune, t'es une femme et t'es blonde. T'as rien. grave.
1: <rire> c'est grave. Euh, et en fait, c'est, euh, c'est avec euh, les échanges. Les échanges que tu peux avoir avec les gens, euh, quand tu as des remarques un peu pertinentes où ils se disent, ah ouais, en fait, euh, bah, ça cogite un peu là-dedans. Et puis, je pense qu'il y a aussi une force de caractère. C'est que, moi, j'ai toujours été élevée un peu dans un environnement aussi masculin. Euh, bah, Déjà le côté travaux, euh, mais euh, en plus, bah, comme je vous ai dit, mes parents, ils avaient un garage automobile. Mon frère, il est dans la robot robotique automobile aussi. Du coup, j'ai toujours été dans les travaux, les voitures, euh, ce genre de milieu-là, et j'ai jamais été euh, ultra méga féminine. Et, et j'ai beaucoup plus de potes mecs que de filles. Et du coup, euh, je dirais que de un, je suis pas susceptible. Donc, tu vas me faire une blague, déplacée sur les femmes, clairement, je vais te répondre, je vais te la. Je vais plutôt la jouer en répartie que euh, en, en affront. Genre, ah, je suis choquée, c'est, vous bon, on n'est pas compte, etc. J'aime pas du tout. Je trouve que c'est de la perte de temps. Euh, moi, je préfère plutôt amener la personne qui est en face de moi, qui va avoir euh, peu d'estime pour moi, euh, à ce qu'elle se rende compte psychologiquement qu'en fait, elle a fait elle-même une erreur, plutôt que en front dans les gens, où en plus, tu arrives dans une zone de conflit qui est toujours très désagréable à gérer, où euh, bah, en plus, il y a de la solidarité, hein. donc le côté homme, ils vont se rallier. En, en fait, je préfère la jouer un peu comme une partie d'échec, tu vois, où je me dis déjà, dans ma tête, je me dis dès le début, j'ai gagné, de un. Euh, de deux, je pense qu'être une femme, c'est génial. Tu vois, hier, j'ai fait une intervention, euh, euh, je suis partie de deux associations, dans un lycée, euh, pour euh, parler de l'entrepreneuriat, en fait, auprès des, des jeunes. C'était une classe de, de, de terminale. J'aurais dit, mais en fait, une, être une, une femme, c'est trop bien. Clairement, moi, sur mes chantiers, j'ai jamais porté un frigo. Euh, j'ai jamais porté un canap. On a monté plein de meubles à ma place. Euh, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais une femme, avec un sourire, déjà, on peut avoir tellement de trucs. Euh, tu... Je sais pas, tu demandes... T'as un devis et tu demandes euh, une ristombe sur ton devis. Demande-le en faisant la gueule et demande-le avec un sourire. Tu vois Et tu te rends compte qu'en fait, euh, bah c'est trop bien. Et moi, clairement... Je suis tout à fait ok pour l'égalité, hein. Mais moi, entre un mec qui porte le frigo et moi qui porte le frigo, t'inquiète que je le laisse le porter le frigo. Hein. <rire> il y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc, euh, je pense que il faut aussi, c'est là où je vous dis se renseigner vraiment sur le sujet. C'est que si bien entendu, tu arrives et as, tu sais, tu connais pas du tout de, de, de je dirais, de vocabulaire, de travaux. Euh, eh bien, ça peut être, euh, par exemple, dégonder une porte, tu vois, enfin, ce genre de truc-là, euh, où ils vont... Une femme, elle, au premier abord, elle va peut-être se dire qu'est-ce que ça veut dire. Et quand la personne en face, elle se rend compte que vous êtes absolument non sachant sur tout ce qu'elle vous raconte, bien entendu qu'elle a envie de vous bananer et de se dire, mais bah en fait, elle y connaît rien et euh, va aller, euh, je lui facture un max. Alors que si vous lui dites, ok, ça, et puis j'aimerais bien faire ça ici, et puis là, je vais rajouter un truc, et puis sur l'imposte, on va faire ça, euh, et tu vois, c'est des tout petits mots que tu cales un peu partout, où en fait, il se dit, bah, bah, en fait, la personne en face de moi, elle connaît un peu de trucs. Clairement. Ça peut être un écran de fumée grave. Ça peut être du bullshit au max. On s'en fout. L'important, c'est le résultat, c'est que ça marche. Donc, voilà. Euh, mettez un peu de votre matière grise en même temps. Euh, je pense qu'il faut être aussi le côté friendly. Moi, euh, quand je vais sur un chantier et que je vais échanger avec des gars... Je, je me je me balade pas avec euh, je sais pas euh, des oui, boutons un, ouais, et un petit ouais, jean ouais, ouais. et un t-shirt un décolleté quoi hum. euh, j'y vais avec un sweat mes Air Max et puis <rire> et puis, et puis, puis c'est tout et euh...
0: oui et puis tu les prends pas de haut comme un donneur d'ordre ou autre voilà ils sont là c'est des partenaires quoi
1: pas du tout ouais c'est ça et euh, tu appuies sur le bon mot c'est que je bosse vraiment win win avec tout le monde les je tout le monde dans mon équipe tout le monde est un partenaire complet. C'est jamais un prestataire. Et c'est vraiment la différence qu'il faut se faire. Euh, c'est qu'on est tous dans la même équipe. Moi, je je, je, je te file de l'argent parce que tu travailles pour moi. OK, très bien. Mais en fait, si ton job est bien, bah, je te garderai pour tout le reste. Du coup, c'est un vrai partenariat. Et s'il y a une galère, bah, je te rappelle et puis tu, tu vas intervenir à nouveau. Et puis voilà, ça, ça marche comme ça. Et effectivement, tu as très bien appuyé sur la notion pas de donneur d'ordre. Euh, c'est que moi, pendant toutes mes phases de travaux, en 2021, je sais pas combien de grecs j'ai mangé avec les gars. Euh, parce que oui, les clichés ne viennent pas n'importe où, et effectivement, les gars de chantier, ils aiment trop les grecs. Et, euh, et en fait, à 16h, ils sont tous partis, euh, surtout le, le vendredi. Et le vendredi midi, c'est jeux d'équipe. Ouais, ok. bah Moi, j'aimais bien aussi faire les jeux d'équipe, et tu vas sur place, et tu échanges. Et en fait, bah il y a aussi euh, je dirais pas de l'affection qui se met, mais un peu de... Déjà, il L'autorité n'est pas forcément euh, due à avoir un langage dur en face. Le client chiant ne va pas forcément avoir un meilleur chantier que le client sympa. Mmh. Euh, au contraire, quand vous êtes sympa, on a aussi envie de vous, vous tendre la main et de vous filer des coups de main. Et moi, je sais qu'il y a plein de trucs aussi dans mes chantiers, par exemple que des petits traîneaux, des petits trucs que j'ai pas payés, par exemple, parce que de là, bah, je pense que je suis une cliente sympa, que je paye en temps et en heure, et que comme j'ai, euh, je dirais une masse en termes de flux d'entretien. Ils se disent ouais ben bah, je vais pas lui faire payer euh, un, je sais pas une bombe ou une bombe de lavabo qui euh, qui déconne euh, parce que bah en fait elle me donne euh, à, du travail au quotidien tu vois donc il y a vraiment le côté partenaire win win euh, qui est important pas de donneur d'ordre se mettre à, à la place des gens en fait euh, un plaquiste bah il est il est pas bon, il vaut pas moins que vous un mec qui fait du carrelage euh, et qui parle même peut-être pas français parce que ouais il y en a plein sur les chantiers qui parlent pas français bah en fait c'est pas pour ça que tu peux enfin tu, tu peux lui parler mal moi bah je leur ramenais enfin on se buvait une bière sur le chantier et c'est cool quoi donc il faut aussi euh, je pense le côté un côté friendly et humain avec les gens qui est important et euh, et je pense que plus vous donnez aussi vous tendez la main aux gens plus on vous la tendra au retour et pour éviter de se faire bananer vraiment il faut avoir un peu de, de connaissances et se renseigner et quand vous avez l'intention de développer vos connaissances dans un truc vous le faites Clairement, euh, il faut mettre de l'intention dans ce qu'on fait. Si ça vous saoule dès le début, bon, bah voilà, il faut en être conscient et, et c'est tout. Quoi.
0: Belle conclusion en tout cas sur la partie travaux et relations avec les artisans. Je, je, je partage tout à fait, même si c'est difficile de trouver des artisans qui partagent aussi cette vision parfois et qui sont très one shot. Tu vois, et la plupart sont très one shot en fait. Hein, et c'est. Moi, je trouve que c'est assez difficile de fidéliser quand même des équipes. Une fois que tu les as trouvées, c'est pour ça que je pense que c'est bien de, de, de faire comme tu fais et vraiment d'en de, voilà, faire des vrais partenaires sur le moyen long terme, mais tous n'ont pas une vision moyen long terme, malheureusement. Et donc, du coup, peuvent aussi te claquer dans les doigts, quoi.
1: Alors, je pense qu'il a euh, aussi euh, faut un peu bosser la PNL, quoi. Euh, PNL. Il a, tu...
0: Rien à voir avec le, 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 le nouveau rap d'aujourd'hui, hein, d'ailleurs.
1: Ouais, <rire> <chose>. grave. <rire> Bien vu. Euh, c'est, euh, le, le, vraiment, votre façon de penser. il euh, y a la rhétorique aussi, là, de parler, les mots que vous allez employer, etc. Et c'est un peu comme quand vous allez demander un financement de banque, tu vois. Moi, j'aime trop, mais un interlocuteur, c'est... Je les ramène dans mon histoire, en fait, je leur raconte mon truc. Et comme euh, quand vous êtes passionné sur un sujet, bah en fait les gens vous écoutent, c'est trop intéressant, quoi. Et bien, euh, et bien pour obtenir un financement, en gros c'est pareil. C'est en fait je vais faire ça, et je vais faire ça, et ça va être trop bien. Et là vous voyez ça c'est l'avant, ça c'est l'après. Et quand tu vois que ça touche la personne dans son cœur, et bien tu vas avoir toujours beaucoup plus de facilité à lui donner aussi, euh, bah lui laisser sa chance, tout simplement. Euh, et, et en réalité, bah c'est c'est un peu pareil pour tout.
0: Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Et tu peux nous, nous, pour finir sur la partie travaux, tu peux nous parler justement de, de cette problématique d'inondation de caves
1: Eh oui, bien vu. Euh, alors, je... c'était, vous savez, les deux colocs que j'ai achetés du même propriétaire à 110 000 chacune, là.
0: Encore lui, encore lui.
1: Et, ouais. <rire> Et en fait, euh, eh bien, quand j'ai acheté, pas de sujet, hein. enfin, j'ai visité, la cave était nickel. Je savais qu'il y avait un peu de charbon, mais il euh, y a des villes, pas mal de villes, d'ailleurs, dans le nord de la France, où ils bah, beaucoup, il y avait beaucoup de villes de charbon, et ils entreposaient du mmh. charbon dans les caves. OK. Et donc, euh, bah, il s'est passé un an, demi-deux ans, voilà. Euh, pas de sujet. Et en fait, euh, eh bien, un jour, j'ai euh, quelqu'un qui doit venir relever le compteur d'eau. OK. Bon, eh bien, euh, moi, bon, les, les colocs, elles sont... C'était au courant, tout ça. Et là, j'ai une colocataire qui m'appelle, qui me dit, bon, je crois qu'il y a un souci, je vous passe le per la, le, la personne pour le compteur d'eau. Et là, il me dit, écoutez, euh, j'ai jamais vu ça. Euh, et je peux pas aller relever l'eau, parce qu'il y a un vrai problème, et je pense que... Euh, euh, je, je... Il était un peu affolé. et Je pense qu'il y a un vrai, vrai gros souci. OK. Et là, il me dit, euh, en fait, il y a peut-être plus d'un mètre d'eau dans la cave. Puisque le compteur d'eau, il est au fond. Et là, je me dis, oh, 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 <rire> flûte euh, Je vous avoue que, sur le moment, je me suis dit, oh la merde, je dois avoir une fuite, et ça va me coûter une blinde, parce que pour mettre un mètre d'eau dans la cave, euh, je me suis dit, grosse galère quand même. Donc, premier truc, déjà, j'avoue que tu te dis, ok, euh, la facture, c'est moi, c'est les locataires, c'est l'assurance, comment ça passe, qu'on fait comment euh, Et euh, donc, là, j'appelle mon équipe technique, je dis, ok, euh, les gars, il euh, y a une galère, euh, faut que vous alliez sur passe, il va falloir pomper. Euh, pomper l'eau, euh, ok, on, on y va. Et puis donc, ils vont voir, et puis on se rend compte bah, en fait que c'est pas une petite pompe, la pompe de piscine, là, c'est plutôt une pompe à immersion qu'il faut prendre, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'eau. Euh, ok, donc ils vont louer une pompe, ils sont mis 5h30 à vider la cave, euh, ok, et bien entendu, là, tu regardes ton contrat d'assurance, et tu te dis, bon, bah qu'en plus, c'est pas pris en charge, c'est une... Ça marche pas, ok. Et là, il me dit, euh, bon, il y a un sujet, c'est que, il n'y a pas de fuite d'eau. Ok. Donc là, déjà, moi, je, fiou! Premier truc, tu souffles. Et en même temps, tu as le, le, le deuxième déclenchement interne qui se dit, attends, mais si c'est pas une fuite d'eau, c'est quoi?
0: Bah ouais, ça vient ah, d'eau.
1: <rire> c'est quoi? Euh, et, euh, et donc là, moi, je partageais un peu sur les réseaux, sur mon compte Insta. Et donc, euh, j'ai euh, un, une personne qui, qui me suit, qui réagit, qui me dit, moi, je sais, euh, et c'est la société, d'ailleurs, qui s'appelle Mur Humide. Euh, et il me dit, euh, c'est ça, 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 il me fait tout un topo et tout. Et là, euh, sur le coup, moi, je me dis, ouais, il me sort euh, un jargon euh, un jargon pro monstre que je comprends pas. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça Bon, je dis, ouais, attends, je vais quand même retester, on sait jamais, fuite ou pas de fuite et tout. Et je lui dis, là, la cave, elle a été intégralement vidée, j'attends de voir, tu vois et en fait, euh, une semaine plus tard, Balou, elle était remontée. Mmh. Elle était remontée, donc là, euh, je me suis dit, ok, bon, c'est un peu la merde, quand même. Euh, je avec cette personne, ultra, ultra sympa, qui se déplace, il vient voir, euh, ils sont d'ailleurs présents sur toute la France, donc euh, vraiment, vraiment top. Et là, ils ne disent pas compliqué, euh, en gros, bah, c'est euh, remonté de neuf pratique. Euh, et, euh, et en fait qu'il y a eu avec les bouleversements climatiques qui se sont passés, et eh bien il euh, euh, y a eu des dès qu'il pleut fort d'un coup, et eh bien ça fait des changements souterrains des circuits d'eau. Et moi, bah j'ai pas eu de chance, c'est que c'est tombé sur ma tronche. Euh, et j'étais pas très loin. Euh, alors c'est clair que si vous voulez éviter, déjà vous achetez très très loin de potentiels rivières ou cours d'eau. Quoi, euh, j'étais pas excessivement loin non plus, mais dans la rue ça n'avait pas été déclaré. Dans les papiers de, de diagnostic, quand vous achetez, il n'y avait rien de particulier. Euh, donc, euh, ok. Euh, bon, il passe, il me fait un devis complet avec un cuvelage de malade, tout un truc, euh, des, des puisards. donc Ça veut dire quand même qu'il pète la dalle au fond. Euh, il vous intègre, moi, ils m'ont mis des puisards mais c'est des puisards je sais pas, qui doivent faire sous, entre 40 et 60 cm de
0: Ouais, J'ai vu sur tes de, vidéos, c'est là, là, balèze. Euh, oui.
1: Avec deux pompes de relevage, euh, pour pouvoir évacuer l'eau, parce qu'il faut bien dire que face à, à l'eau, on n'est absolument rien. Donc, euh, au lieu de bloquer l'eau, ça marcherait pas, il faut juste pouvoir la drainer et l'évacuer, en fait. Donc, ils font tout un, une, un drainage de la dalle, de trucs en long, large, en travers, un cublage complet, les puits, les pompes de relâche, tout ça. Bon, clairement, euh, c'est quand même une facture à 12 000 euros.
0: Ouais.
1: Donc, euh, et c'est un imprévu qui, malheureusement, ne pour le coup, ne pouvait pas être prévu. Parce que, bah, quand moi j'ai acheté, il n'y avait pas d'eau. Euh, tu peux pas forcément t'en rendre compte. L'assurance ne prend pas en compte. Parce que ça ne passe pas en événement climatique. C'est pas une tornade ou un truc déclaré. Parce qu'il ne faut pas oublier un contrat d'assurance. Pour que ça se passe en événement climatique, ça doit être déclaré par le préfet. Euh, donc là, clairement, rien. Je peux pas dire que c'est un PER qui a pété et qui a mis un taux <rire> dans ma cave, tu vois. Donc, euh, T'aurais bah, vous...
0: eu du mal à justifier 12 000 euros avec un puisard, etc. Non. pour un PER qui pète. Improbable. À avis.
1: Donc, euh, là, bah, clairement, je me suis dit, OK, ça va que j'ai un, un, un cache-flow confortable et que j'ai mis de l'argent de côté. Parce qu'en plus, bah, c'est 12 000 euros d'imprévu qui te tombe sur la tronche. Et tu ne peux pas ne pas agir. En hmm. plus. Parce qu'en plus, tu te dis, bah, euh, qu'est-ce qu'il en devient de la solidité de ma maison. Okay. Est-ce que ça va toucher, moi, les robots, j'en sais rien. Est-ce que ça va remonter, c'est de la brique, donc dans les briques et me, me fragiliser tout ça. Euh, est-ce que, bah, on est à la cave, mais quand même, est-ce que je vais pas me retrouver avec de l'humidité partout, puisque, bah, ça, ça remonte, quoi.
0: Il oui, faut qu'elle sorte ah, quelque part, donc si tu as de l'enduit ou du placo partout, au bout d'un moment, il faut que ça sorte. catastrophe.
1: Ouais. Euh, donc tu te dis, ok, faut agir. Et puis, en même temps, si un jour j'ai envie de revendre... Euh, je peux pas revendre en disant il y a un euh, mètre d'eau dans la cave je revends l'été parce que comme ça à la limite il y a moins d'eau et euh, pas de galère non enfin faut, faut faire les trucs clean quoi et, euh, et donc voilà ils sont intervenus il y a eu un mois d'intervention entre le temps bah, d'analyse pour vider je vous ai dit qu'il y avait du charbon dans cette cave oui. euh, ils ont sorti 52 sacs de charbon Putain. Euh du truc et euh, et puis, bah, bah, voilà, ça s'est résolu. Donc là, j'ai une cave toute magnifique, toute neuve. Chance que j'ai eue aussi, c'est que moi, les autres caves des colocs, elles sont réaménagées en buanderie. Et il y a les ballons d'eau chaude. Ouais, heureusement ouais. Ouais. que euh, ça, 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 ça n'est pas arrivé là et que c'est arrivé sur euh, les... Si, si tu sortir, mets
0: de l'électricité là-dedans, c'est sûr que ah, la, ça va la, la ouais, être dangereux. Réco. Ouais. Bah, donc, oh okay, donc, une histoire voilà. qui se finit bien, quoi, au final.
1: Qui se finit bien, ouais. qui coûte un bras. Euh, ouais. Mais avec une et équipe encore, et encore. Euh, génial ouais, C'était une petite cave, hein, quand même. Mm. Vraiment une petite cave. <rire> une équipe top, parce qu'en plus, bah, moi, je leur avais laissé un double des, des clés de l'entrée. Mais ils prévenaient les locataires quand ils venaient. Ils faisaient le ménage quand ils partaient. Euh, donc, parce que c'est quand même des choses où tu remues, il y a beaucoup de poussière. Donc, c'était toujours euh, clean. Euh, bonne communication, franchement. Je, je les recommande à 300% parce que, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est rare de trouver des gens qui sont clean. Euh, et là, en l'occurrence, j'ai vraiment eu un super, super échange. Qui Donc,
0: Donc, s'appelle très... comment Pour ceux qui nous écoutent, Murumide, c'est ça Murumide, ouais. Murumide, c'est un bon nom de boîte, ça. Ouais,
1: <rire> <grave>.
0: <rire> en termes de branding, c'est balèze. Euh, Murumide, ok, ok, ok. Et euh, bon, attends, parce que pff, taper Murumide, c'est compliqué sur Google hein, pour les trouver. Hein. Euh... Ils sont où Le siège est où
1: Ils sont partout. Bah, tu tapes peut-être Murumid Société, je pense. Ouais, Murumid.fr.
0: Murumid.fr. Ok. Ah ouais, tout. ok, ok. okay. Mur au singulier. Okay. Absolument, oui. Mur humide au singulier. Ils traitent
1: euh, tout, tout ce qui peut être petite trace. Euh...
0: Les professionnels de l'humidité. Okay,
1: bon. Ils font même la cool. mérule, tout ça et tout. C'est euh,
0: ah, cool. C'est cool. Cool, euh, voilà,
1: bon, bon plan.
0: Ok. Euh, Laetitia si tu nous écoutes euh, ça va peut-être t'intéresser pour euh, ton, ton studio que j'ai visité la semaine dernière qui a des, des murs un peu humidés euh, ben, voilà euh, écoute, merci Emeline, c'était cool chouette euh, pour les échanges, écoute on a déjà 1h20 d'enregistrement, je crois que c'est mon ouais. record donc c'est pas mal euh, j'ai déjà fait 1h15 mais 1h20 pas encore euh, merci beaucoup, beaucoup pour toute la valeur que as partagée t as, t es assez active sur Instagram, est-ce que tu peux nous partager justement euh, un peu tous tes réseaux comment les gens peuvent rentrer en contact avec toi
1: ouais bien sûr, alors bah, sur Instagram, euh, Rielimo, donc r e l du a IMO, i 2 mo o Attention, parce que j'ai énormément de fake en ce moment, c'est une catastrophe. Euh, c'est la rançon
0: de la gloire, ça, ma pauvre. C'est comme ça.
1: Ah euh, ouais. Donc, euh, vous ne faites pas avoir, je ne demande pas d'argent euh, en message. <rire> euh, et puis, après, vous pouvez me trouver aussi sur, sur LinkedIn, donc Emeline euh, Siron. Je suis beaucoup moins active dessus, beaucoup plus sur Instagram. Euh, voilà, tout simplement. Et sur le site evermind.group
0: Pour euh, toutes euh, les notions de formation et de coaching, notamment, c'est ça Tout à fait. Ok, t'as vu, je fais bien la promo. Eh, hein. hey, belle promo, <rire> tout à fait. Oui. Par contre, je viens de voir que tu ne me suis pas sur Insta, ça ne va pas du tout, il va falloir que tu t'y mettes.
1: Euh, ouais. Alors écoute, je, je, je suis désolée. <rire> je je n'ai absolument aucune excuse. Euh, je, je, je vais remédier à ça de suite. Voilà, c'est euh, fait. Je, je, les
0: auditeurs iront vérifier, hein. je, je, je les mandate pour ce faire.
1: J'en dis ça. Enfin.
0: Bon, ça marche. Merci encore, Emeline, pour, pour ta, ton temps et ta gentillesse. Écoute, euh, on continue à te suivre sur les réseaux. En tout cas, c'est très chouette ce que tu fais. Continue comme ça. C'est bien d'avoir des, des personnes aussi dynamiques que toi à à peine 29 ans. Attention, les 30 ans ne sont pas loin, mais je pense que c'est pas quelque mais... chose qui t'affecte.
1: Bon, je n'ai pas trop le temps pour ça. ça. Ouais, <rire> non,
0: mais tu n'as tu, pas l'air de faire partie de ces gens que l'âge affecte, donc c'est cool. Eh bien,
1: toi Il y a eu pendant quelques temps où ça me stressait, parce que c'est vrai que tu as une pression de la population euh, qui te disent. Euh, et est-ce que t'as fait ça, 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 ça Et euh, j'étais beaucoup dans la réalisation personnelle aussi, euh, c'est le besoin de reconnaissance. Et euh, en fait, euh, bah, au fur et à mesure du temps, je suis tellement dans trop de projets, trop de développement de boîtes, de trucs, que j'y pense euh, plus trop
0: l'important voilà. c'est ce que tu fais de ce temps là plutôt que d'attendre de, Alors... de le voir passer voilà écoute merci encore à très très vite, merci encore à tout le monde aussi d'être là, d'être présent chaque semaine euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode mais je, je n'ai pas trop de doute sur le sujet euh, à très vite et à, du coup dans quelques jours pour une, une prochaine capsule en solo et puis à la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode avec un invité toujours aussi Kali comme Emeline aujourd'hui, merci Emeline à très vite, Merci. Ciao, ciao tout le monde